1: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le Racing Café qui s'est mis à l'orange, mais c'était pas prévu, mais c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, il faut que l'émission débute, parce que 20h39, c'est bien assez tard, j'espère que vous allez bien, et que vous avez passé un joli jeudi, bien sûr, on est là pour, vous savez, entre 2 et 7h, bien sûr, de départ d'analyse de discussion autour du monde merveilleux des sports mécaniques et à euh, ma foi ça va très ça très bien pas se passer ça je n'en doute de pas, pas parce que c'est toujours une excellente émission et comme tu le mets si bien carabio brio ça n'arrête pas de rebondir, merci pour le un bit et merci aussi Romain euh, non le Joker pardon pour l'abonnement à la chaîne ce soir au programme et va de la F1 parce qu'on s'est dit voilà euh, vous n'en avez de pas eu assez avec Grand Prix. Donc on vous en remet une petite couche maintenant, parce que si vous n'étiez pas au courant, eh bien vous ne sais pas où vous vivez, mais ce week-end, c'est le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 du côté de Bahreïn euh, et ce circuit international de Sakia. Mais on parlera aussi d'un peu tout ce qui va se passer ce week-end. Toutes nos excuses d'avance, pas littéralement tout. Parce qu'on a déjà fait une liste non exhaustive qui comprend Formule 1, Formule 2, Formule 3, MotoGP, Moto2, Moto3, Indycard, WEC, IMSA. Ça fait beaucoup déjà pour un week-end. Donc autant vous dire qu'à mon avis, on va passer beaucoup de temps dans le canapé. Ce week-end, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, loin de là Ah mais, il va comment le BG de Micro Écoutez, il va bien il, ça fait maintenant 19 jours d'affilée qu'il est sur le trône et qu'il attend <rire> Absolument... Non, non, écoutez, on le salue, bien évidemment. Et puis, rassurez-vous, Gavroche euh, arrivera dès qu'il aura, euh, bien évidemment, terminé de euh, cirer des chaussures. Hein, voilà, c'est son, son métier avec le béret. Euh, bien évidemment, Aquel, qui est à nos côtés. Comment va Monsieur Guidon on... <rire> Eh ben, bonsoir à tous. Ça va vraiment très bien. On rattaque
2: euh, ce week-end sur euh, ouais, du lourd parce que moi, je vais essayer de regarder tout ça en plus le super cross et en plus le mic gp ah. j'ai déjà préparé le canapé hein, et mmh. je pense que je vais prendre une, une bouée pour hémorroïdes histoire d'être bien calé tu vois Parce que là, euh, ouais, là ça va être là ça c'est vraiment le week-end de reprise euh, on s'est échauffé avec le début du moto gp la dernière fois mais là c'est vraiment le, le week-end parfait et le week-end canapé et malheureusement il fera très beau mais ben, tant pis.
1: <rire> voilà, c'est ça, on ne va pas vraiment en profiter. Mais à un moment donné, euh, voilà, hein, euh, la passion, euh, c'est extrêmement important. On salue Orectum qui vient de nous follow sur euh, Twitch, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire que l'univers voilà, continue de s'étoffer et je ne sais pas où ça va se terminer, cette affaire, mais ça, ça de... Quand on va lancer nos NFT, on rappelle, hein, ça fait maintenant trois mois qu'on vous en parle, mais vous n'êtes pas prêts, hein, bien entendu, de voir euh, toute cette... Euh, cette chose. Oh, l'ami Franck qui est dans le chat, ben, on espère que ça va mieux. Hein, parce que, on rappelle, on rappelle hein, si vous avez suivi mardi, c'est surtout Manu et Paul qui espèrent que ça va mieux. Parce qu'ils <rire> ne veulent pas rester tout seuls. Euh, alors, Racine Café Métaverse, je peux te dire que celui-là, on va, on, va, on, va, on va louer la bande de, de, de terre entre juste à côté de Carrefour. Tu vois, parce que Carrefour a un immense terrain sur le Métaverse. Ils ont dépensé des millions d'euros pour acheter un, un terrain vide. Enfin, dans du vide. Vous nous expliquerez, hein, on fera un appel à témoins pour que vous, <rire> vous expliquiez le métaverse, parce que là j'ai pas... C'est hein.
0: comprends on veut dire.
1: Ah, ça devient compliqué. Monsieur Manu, comment on va
0: bah Écoute, ça va très bien, on est à la, enfin à la veille de ce, de, cette grande, de, cette grande, de ce grand bouleversement de la F1, cette grande nouvelle ère. Donc euh, voilà, Très impatient de voir enfin les, les premiers éléments de réponse à toutes nos questions qu'on se pose depuis maintenant de nombreuses semaines. Euh, probablement un peu demain, mais surtout samedi et dimanche.
1: Et oui, parce qu'il sera temps évidemment de ne plus se cacher, hein. on va commencer à voir les vrais chronos, on va voir toutes les voitures qui seront avec peu d'essence lors des qualifications de samedi, ou alors si, quelques... enfin, voilà, bon, si, si... si Alpine décide encore de rouler avec 10, euh, 10 tours dans le réservoir, je ne sais plus, euh, on ne comprend pas vraiment la... le, le but, mais effectivement on y est, le début de la saison 2022 de Formule 1, Comme envie de commencer d'abord avec les news du jour, parce que bon, le Nico Hülkenbach, je ne l'avais pas prévu, hein, euh... <rire> ce fut compliqué comme d'habitude on espère que Sébastien Vettel va bien euh, oui. et qu'il se remettra le plus vite possible euh, du Covid, puisqu'il a été testé positif au Covid, Sébastien Vettel Et donc, c'est Nico Hülkenberg qui va le remplacer. <rire> c est, c est, bon bah écoutez, On salue Aston Martin qui utilise son pilote de réserve. Et, et ça, c'est suffisamment rare en F1. C'est quand même le quatrième Grand Prix que Nico Hülkenberg va disputer
0: à cause du Covid. Donc, c'est... Euh... C'est quand même un sacré score pour lui parce qu'il avait déjà fait trois en 2020, on l'avait pas vu l'an dernier, et puis là il revient, euh, il revient contre toute attente et de manière totalement inespérée, mais c'est bien parce que finalement s'il y en a après voilà, ce c'est pas la garantie de faire un podium évidemment, mais par contre s'il y en a un qui peut monter dans une voiture et à peu près être au niveau de samedi, ce sera lui. Donc on se rappelle quand même que euh, en 2020 il était, il s'était qualifié troisième pour son deuxième Grand Prix en, en tant que pigiste et bien que la voiture était très bonne il avait quand même fait les, immédiatement des très bons résultats donc euh, voilà c'est quelqu'un qui connaît la voiture dans le simulateur en plus donc finalement il n'y a aucune raison d'aller chercher ailleurs et en plus il, il était disponible contrairement à pas mal d'autres réservistes donc euh, voilà
1: ça me rappelle qu'à peu près la moitié des réservistes euh, de la grille de F1 sont assez brin ce week-end donc forcément ça devenait compliqué euh, mais du coup Axel bon, on revoit Nico Hülkenberg, le mec aura quand même eu plus de chances de faire un podium depuis qu'il n'est plus en F1 que... <rire> Quand il y était, ce qui est très fort.
2: Non, franchement, moi, ça me fait plaisir. Ça, ça, c'est dommage pour Vettel, mais de, le fait de faire venir Hülkenberg, moi, c'est... Attends, au premier Grand Prix, il y a Magnussen-Hülkenberg. revient bon, il y
1: a quelques années en arrière, moi, je suis dans mon confort, a pas de souci. Euh, <rire>
2: moi,
1: je suis content. Hein. Ah, euh, se. <rire> non, franchement, c'est cool. J'espère qu'ils vont se battre en piste juste pour avoir une interview ou quelque chose avec les deux, quoi, un petit... Euh... <rire> Un truc parce que ceux qui n'étaient pas là évidemment, on rappelle que C honteux. Euh, Kevin Magnussen l'avait gentiment invité à lui, euh, à lui sucer les boules, euh, de manière très euh, très directe hein, lors du Grand Prix de, de Hongrie. Imagé. Il devrait, il devrait venir d'ailleurs les deux au Racing Café, ils s'entendraient bien, Ils serait, euh, il serait dans la bonne ambiance là. <rire> mais bon là, je, moi je suis, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais il faut évidemment pas avoir beaucoup d'attentes.
2: Euh, non que ça non le non. Au moins, il roule. Au moins, déjà, il fait un Grand Prix cette saison. S'il est bon, bah, ça va montrer euh, à tout le monde de la Formule 1 qu'il est toujours au niveau, malgré trois euh, ans sans, sans piloter, on va dire, hein, quasiment. Que même, même s'il n'est plus là, il est toujours au top, qu'ils ont tout de suite pris lui. Donc, ça veut dire que ça devait être bah, forcément plus disponible. On l'a vu sur les anciens Grands Prix où il était tout de suite disponible aussi. Hein. Parce quand il va à Silverstone, mmh. il la prend, il part dans la foulée quand même. Donc euh, c'est intéressant, j'aurais bien voulu le voir euh, dans une autre écurie à euh, long terme, mais au moins on pourra le voir cette saison, donc c'est bien.
1: Oui, pardon, il y a eu 100 bits. Hein. Ah, merci, euh, le du 18, <rire> hein, c'est très sympathique. Il <rire> faut, faut s'habituer, vous faites que ça bouge, ça, ça n'arrête pas de rebondir, tout ça. Euh, c'est vrai
0: que ouais, c est, c est, euh, pour moi ça me, paraît, ça me paraît logique, et de toute façon il est toujours disponible, et puis c'est vrai que c'est dans son contrat, après... Euh, on verra, mais je, je pense qu'il peut y avoir que des bonnes surprises. Et puis, de toute façon, euh, l'important, c'est qu'il aille, euh, qu'il qu se mette dans le rythme. Parce que, mine de rien, euh, c'est pas dit que la semaine prochaine, il ne soit pas de nouveau au volant. Parce qu'il y a quand même des protocoles à suivre, un changement de pays à opérer. Vettel ne pourra pas prendre l'avion avant un bon moment euh, pour aller en Arabie Saoudite. Donc, c'est pas dit que Vettel arrive en fait en Arabie Saoudite avant le week-end et qu'il soit en forme mmh. et qu'il soit. Euh, qu'il soit autorisé à courir donc. Euh, Exactement. L Hülkenberg est peut-être en train de prendre un ticket pour deux grands prix minimum. Donc c'est vrai que ouais. autant autant se mettre dans le bain et puis essayer de se mettre au mieux dans le rythme. Et voilà, il fait le, il fait une performance qui était rarement faite puisque du coup il aura couru dans la même équipe mais sous trois noms différents puisque Force India, Racing Point et Aston Martin. Donc, euh,
1: Franck, recédant, le signal, hein. mais c'est vrai que tous les pilotes Racing Point, Force India, Aston Martin, tout ça ont eu le Covid quand même depuis 2020. Mmh. C'est-à-dire que. Alors, la question, c'est est-ce que Hülkenberg va choper ce week-end?
0: Du coup... Ah ouais. <rire> et qui remplace Zuckerberg du coup, je
1: suis perdu Ce qu'ils sont un oh, réserviste du réserviste <rire> ça devient compliqué Non mais ça, ça, pose, alors, ça pose quand même réellement des questions parce que euh, Daniel Ricciardo a eu le Covid la semaine dernière Sébastien Vettel là maintenant on, on sait qu'il y a un petit une, une petite relax des, des protocoles Covid dans le paddock de la F1 Heureusement qu'ils testent encore, hein, parce que c'est et, même...
0: et puis, ils ont quand même tous fait des photos ensemble la semaine dernière, que ce soit pour la présentation des voitures, pour le, le contre-la-guerre en Ukraine, et tout ça, donc il euh, y a un vrai... En fait, il y a l'éclatement de ces bulles, là, ils ont encore un paddock qui est assez fermé, mais les bulles ne sont plus en place autant qu'elles l'étaient avant, et euh, on voit que, bah, effectivement, le Covid est toujours là, que les protocoles, par contre, une fois le Covid détecté, sont toujours hyper stricts, donc euh, on a vu notamment Sergio Perez, aujourd'hui, qui a dit qu'il faudrait peut-être penser à laisser les pilotes Covidés courir, parce que je trouve complètement débile quand tu sais que le Covid est vraiment parfois débilisant pour les gens et qu'un bah, pilote de F1 a besoin d'être dans son total, euh, sa totale forme physique. Bien sûr. Euh, mais effectivement, on voit que du coup, le Covid est quelque chose qui, qui est plus que jamais en F1, puisqu'on a eu euh, deux pilotes de Covidés avant même le début de la première course de la saison. Donc, euh... Et ça leur coûte cher en plus, puisque du coup, Vettel va rater le début de saison, Ricciardo a raté la deuxième partie des essais hivernaux, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué pour eux. Donc je pense que des pilotes qui sont un peu stressés, je pense notamment à Lewis Hamilton, qui est vraiment en panique face à ça, vont sûrement se renfermer encore plus sur eux, et puis éviter au maximum les interactions. Mais, euh, mais pour moi, effectivement, maintenant, c'est la confirmation qu'on aura sûrement d'autres pilotes qui seront infectés euh, avant la fin de saison, peut-être même dès, dès les prochains jours, puisque encore une fois, ils se sont quand même beaucoup tous vus et il y a quand même une durée d'incubation qui est pas... Enfin, euh, il y a quelques jours avant d'être de, de, de positif. Donc, euh, voilà, c'est compliqué, c'est pas dit qu'on n'avait pas d'autre, et effectivement, euh, ça pourrait aussi avoir un rôle hyper important dans une lutte pour le titre, dans des, des luttes pour des, des places sur, les, sur des classements constructeurs, notamment, quoi. On,
1: on rappelle ouais. qu'au côté de Daniel Ricciardo, sur la photo, War du cred, il y avait Sébastien Vettel, et Carlos Sainz. Donc, maintenant, à vos, bon. à vos pronostics, est-ce que ce sera... Euh, <rire>
2: Après, tu vois, ce qui est bien, juste un dernier coup pour Luckenberg, c'est que tu ne peux rien lui reprocher parce que nouvelle saison, nouvelle voiture, mm. euh, l'ouverture, donc même si euh, il se loupe un peu, enfin, il se loupe, euh, si, si déjà il finit dans les points, c'est une belle perf. Pour moi, c'est une très belle perf de, fin de finir dans les points pour lui. Et s'il ne finit pas, bah, tu peux dire, oui, bon, c'est le début de saison, la voiture n'est elle, elle pas au top. En plus, on l'a pas vu spécialement au top pendant les essais hivernaux, donc euh, tu ne pourras rien lui reprocher. Donc, c'est pour lui, c'est tout bénef, quoi.
1: Bah, surtout que Ast euh, qu voilà bon, euh, Aston n'a pas l'air euh, top top sur les essais donc effectivement il vient euh, de totalement euh, libérée. il n'y a vraiment aucun problème alors Morkowski qui demande Tiens, je ne comprends pas pourquoi un pilote testé positif au Covid est forcément privé de Grand Prix euh, en fait le, le vrai problème. c'est vrai que je comprends l'idée parce qu'effectivement rien n'empêche imaginons un pilote à la grippe rien ne l'empêche d'être en course tu vois. bon il infectera peut-être 15 personnes de la grippe mais voilà encore une fois, le Covid n'est pas la grippe. Et c'est bien le, le vrai problème. Quand Lewis Hamilton vous dit qu'il a mis 5-6 mois à se remettre du Covid, euh, qu'il y a beaucoup de gens qui, qui parlent de Covid long, tout ce genre de choses, euh, et que de toute façon, si t'as pas de bol, même avec euh, 45 doses de vaccins et tout ça, et que es en bonne forme physique, bah, tu peux quand même en mourir. Ça reste une maladie qui peut te tuer, euh, euh, malheureusement. Donc, à un moment donné, euh, effectivement, euh, voilà, c'est des choses... Euh, c'est logique, euh, Romain vous dit surtout s'il est asymptomatique alors asymptomatique ne veut pas dire euh, pas infecté euh, mmh. c est, c est, et,
0: et asymptomatique ne veut pas dire qu'il sera pas quand même dans une forme physique amoindrie, parce qu'asymptomatique tu peux ne pas trop le sentir, mais être fatigué avoir des, des, de pas être en grande forme et encore une fois on parle de pilotes de F1 qui cette semaine sont à Bahreïn, la semaine prochaine sont à Jeddah sur un circuit complètement hallucinant et hyper rapide mmh. et qui auront besoin d'être en pleine possession de leurs moyens et effectivement, on parle d'un paddock de plusieurs centaines de personnes, voire milliers de personnes, qui se déplacent ensemble et tout ça. Et en fait, euh, au jeu des contaminations qui sont hyper rapides, on le sait, avec le Covid, on peut effectivement avoir une plus grande, un plus grand risque de personnes qui vont euh, finir en réa, finir euh, dans le coma ou décéder du Covid si jamais on le laisse traîner et circuler dans le paddock. Donc, malgré les vaccins, enfin, avec les vaccins, effectivement, il y a quand même moins de risques mais euh, voilà c'est moins de risques c'est pas zéro risque et la F1 a toujours été d'accord pour l'instant sur le fait qu'il y avait zéro risque donc euh, ils sont obligés de mettre des directives qui sont précises, euh, qui restent en place ce que moi je trouve très très bien et puis le jour où la situation s'éclaircira un peu je pense qu'il reviendront en dessus mais on voit justement que la, la situation ne s'éclaircit pas du tout puisqu'on a déjà deux pilotes qui sont quand même normalement les, les personnes les plus protégées du paddock et les plus prudentes qui ont été affectées donc c'est bien que euh, pour l'instant la F1 a raison et encore une fois euh, on parle de, de gens qui font des activités qui sont incompatibles avec, euh, avec un état physique moindre et moi je suis même du, de l'avis à, à, à aller plus loin c'est-à-dire que quand des pilotes arrivent sur le circuit en disant qu'ils ont la grippe et tout ça qu'ils sont pas bien on devrait euh, aussi les mettre un peu à l'épreuve pour voir s'ils sont euh, aptes à conduire quoi
1: mm. Alors, on dit en fait effectivement, asymptomatique, par définition, c'est de ne pas avoir de symptômes. Mais encore une fois, ça, il faut, faut le comprendre. Ce n'est pas parce que vous n'avez strictement aucun symptôme que quand vous parlez aux gens et que les gouttelettes sont projetées, il n'y a pas de virus dedans. C'est ça qu'il faut quand même bien comprendre. Ce n'est pas parce oui. que tu n'as pas de symptômes que tu ne peux pas transmettre le virus. Euh, c est, c est, voilà, un jour, on va vous faire un truc, on va, prendre, on va, mettre, on va mettre la gastro à quelqu'un. Incroyable, il ne va pas avoir la chiasse et il ne va pas vomir. Et puis, il va parler avec quelqu'un d'autre qui, lui, va avoir des symptômes. C'est ça, le problème. C'est encore une fois, c'est pour ça que le Covid s'est propagé. C'est parce qu'il y a des cas asymptomatiques qui font qu'ils vont propager le virus sans savoir qu'ils l'ont. Euh, donc, voilà, c'est évidemment, euh, il est hors euh, de question aujourd'hui de dire... Et puis, encore une fois, c est, c est, euh, je crois que le chat l'avait aussi un peu signalé. On nous a confinés on nous a fait porter le masque, on nous a fait mettre de la distanciation sociale. Ce n'est pas pour dire, ah, c'est bon, c'est un pilote de F1, il peut faire son métier, voilà, et puis après la course, il va s'embrasser avec tout le monde, il va, euh, il, va, il va asperger tout le monde de champagne sur le podium, c'est bon, c'est un pilote de F1, ça va. Non, ils se doivent de et montrer l'exemple aussi. Puis, euh, si de toute façon, il venait
0: y avoir une, une vraie contagion dans le paddock, euh, déjà, ce serait ingérable, c'est ce que disait Juan dans le chat, ce serait ingérable pour l'image de la F1, parce que, euh, S'il y a des gens qui finissent par en mourir dans le paddock, euh, ben on dirait que la F1 n'a pas fait son boulot de protection mmh. des gens qui viennent à faire son sport. Et en plus, on a que ce soit le PDG de la F1 ou les PDG des équipes, ce sont des patrons d'entreprise qui défendent leurs employés, qui font attention à leurs employés, qui se font chier à mettre des milliers de choses en place dans leurs usines et tout ça pour que les gens ne chopent pas le Covid. Ce n'est pas pour qu'ils aillent choper le Covid en allant dans un paddock de F1. Euh, encore une fois, on parle de milliers de personnes et de, 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 concernées par le, le microcosme de la F1. Et c'est pour ça que euh, tout le monde fait l'effort justement de limiter le problème. Parce qu'encore une fois, le Covid reste une, une, une maladie qui aujourd'hui est dangereuse, peu connue, avec beaucoup de mutations, beaucoup de choses différentes sur les gens. On sait qu'il y a des gens qui ont des problèmes à très long terme de, de, de fatigue, des gens qui ont des problèmes à très long terme de... de, de comment dire des problèmes cognitifs vraiment à long terme, etc. Et je pense que ça me paraît logique que dans un sport de haut niveau, qui est un élite comme ça, euh, on, on fasse toujours aussi attention deux ans après. Alors c'est sûr que, comme je le dis dans le chat, ça casse vraiment les couilles, ça on est bien d'accord là-dessus, mais malheureusement, c'est comme ça, c'est la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, et la F1 prend le parti d'être hyper, euh, hyper prudente, et je pense que c'est la, la meilleure chose qu'on va faire, parce que finalement on n'a pas... Euh, on n'a pas besoin que la F1 euh, prenne ce genre de risque. Et de toute façon, il ne faut pas oublier que si ça arrivait, qu'il y ait de nouveau une contagion de masse dans le paddock, euh, les équipes se retireraient et ne courraient pas, comme on l'avait vu en Australie en 2020. Parce qu'encore une fois, eux se font chier à faire attention à leurs employés à l'usine. Ce n'est pas pour que la, la, la centaine d'employés ou les centaines d'employés qui sont euh, sur place le chopent et les ramènent à l'usine. Donc il n'y a, pas, y a pas, de, pas de discussion possible. en fait. Ce n'est même pas envisagé de faire autrement.
1: Après, euh, a, ce qu'on a compris c'est que nous ne sommes pas d'accord avec le chat euh, donc je vais donc le passer évidemment en euh, abonné uniquement n'est <rire> <c> <rire> un un euh, pas je
0: comprends, comprends C'est pénible pour tout le monde et tout ça je comprends que ça fasse chier que ça fasse plus de deux ans et tout ça mais après encore une fois l'environnement le, le, de la F1 est tellement spécifique et il y a tellement d'argent en jeu encore une fois et c'est vraiment il ne euh, faut pas négliger le fait qu'il y a un aspect commercial et, et marketing et, euh, et surtout euh, financier derrière qui fait que la F1 ne peut pas se permettre d'être un cluster euh, mobile parce qu'ils mm -hmm. vont sur tous les pays, ils vont dans tous les, les continents et tout ça. Il ne faut pas oublier que si c'est un cluster mobile et qu'on se rend compte que la F1 a des fuites dans le paddock et qu'on laisse courir les pilotes en cachant ça, la moitié des promoteurs n'accueilleront pas la F1. On n'ira plus dans les pays d'Asie, on n'ira plus dans les pays américains, on n'ira plus à la moitié de l'Europe et on se retrouvera avec un calendrier à 12 courses donc euh, c'est pour le bien de la F1 et pour qu'on ait une vraie saison que les gens font ça donc il faut comprendre qu'il qu qu y, y a un vrai enjeu derrière de, de maintien de la saison
1: ouais Exactement. mais le quindré ca à 12 courses je suis pas contre euh, <rire> <Non>, j'allais <rire> dire juste pour terminer
2: là dessus c'est que oui il faut, en plus il faut isoler les pilotes mais oh, là tu peux te dire ok c'est un pilote as tout de suite ton pilote de réserve mais si tu dis justement bah, c'est pas grave il a le Covid mais il peut quand même rouler il a oui, il a huit mécanos constamment autour de lui. Euh, tu fous huit mécanos au tas, bah ne peut pas rouler le week-end. Économiquement, c'est une catastrophe.
1: Mmh. C'est ça. Ça fait partie de ces choses. Malheureusement, aujourd'hui, on doit encore rester, rester prudent. Et puis voilà. Mais euh, bon, rien ne nous dit que ce sera encore le cas euh, l'an prochain. <rire> on peut y croire, à l'effort. C'est le genre qu'on dit ça, par contre. <rire> si, 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 si. Gassine si, si. Sanger, je ne j'étais pas sûr. Grand Prix d'Autriche 2020. Ah, vivement 2021, parce que bon, les masques, ça va 5 minutes. Hein. <rire> <rire> les masques à huis clos, on bah, est marre. Du coup, bah, vous voyez que ça se passe très bien. Euh, mais bon, en tout cas, on suivra bien évidemment Nico Hülkenberg ce week-end, parce que... Ça va faire plaisir de le revoir dans le paddock, le gars. merci Tatif pour les sorbites, ça, ça n'arrête pas de rebondir, c'est fou. Dire, fou. Euh, bien évidemment, bon, bonsoir Gaël, est-ce que Gaël est avec nous Gaël dans le chat, c'est un début, ça déjà pas mal, bien évidemment. Il <rire> fait un passage par le SAST <rire> <rire> <C 'est ça rire> avant de venir dans l'émission. C'est un test antigénique en fait, le, le chat. <rire> si pas, hein, il passe plus de 5 est... minutes sans dire une vanne de merde, il peut rentrer dans l'émission, mais c'est très strict. Ah oui, par contre, 100 bits, oh là là, c'est vrai, décidément, mais oui, mais quelle idée, moi je me donne du boulot aussi, qu'est-ce que c'est que t'as fait, enfin, oh là là, voilà. le réflexe, j'ai de vomir par contre. Oui, bien, évidemment, mais ça c'est prévu, c'est bien, ah, bien normal. Euh, Mac... Alors, moi j'avoue je l'ai mise dans, dans, dans nos infos F1 avant de, de parler un petit peu des forces en présence, McLaren qui signe avec Google, je l'ai pas vous <rire> dire quand même ça, le, le Android sur la McLaren. Euh... Ça fait bizarre, hein. Les gens de Google, ça fait bizarre. Après, ah,
2: le, les... de, de loin, je trouve ça classe. C'est super touche, beau. Hein. Cette petite touche verte d'Android sur le, le, le capot moteur hein, au-dessus, je trouve ouais. ça sympa. Moi, j'aime bien.
0: On comprend mieux pourquoi ils avaient le capot moteur noir, en tout cas. Et c'est vrai que globalement, moi, j'aime bien aussi. Et surtout, encore une fois, ça montre, ça montre l'attractivité de la F1 quand tu as juste une des 4 ou 5 plus grosses entreprises au monde qui vient signer avec une équipe. Donc euh, là-dessus, c'est imparable. Après, effectivement... La, la McLaren commence sérieusement à ressembler à un perroquet, donc à voir s'il va continuer à avoir d'autres couleurs ou s'il y aura un peu oh. de violet, un peu de jaune, un peu de.
2: On dirait les Team Moto 3 avec euh, 150 000 sponsors sur les côtés parce qu'il faut le, le, le maximum d'argent possible. Donc le mec, il, il vient ça. avec
1: 19 entreprises différentes. Euh...
0: Zac, Zac Brown est mignon parce qu'il parle d'image de, 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 de marque et tout ça, mais en fait, il est incapable de dire non à un sponsor. Du coup, on se retrouve avec 40 sponsors et 12 couleurs sur la bagnole.
2: Ah, on aura Marie Blacher
1: hein, l'année prochaine, un peu de soucis. <rire> Non mais ah, Isaac Braun, moi j'aimerais lui tirer un coup de chapeau. Ouais. Le gaillard a ramené Coca-Cola, ouais. quelques... enfin il l'a ramené en 2018 en plus Coca-Cola, la voiture ouais, ouais. elle était nulle à chier. Il a ramené <rire> en leur vantant une 16 e place à l'arrivée. Il a Je mis Coca-Cola ouais. sur la bagnole, maintenant il met Google. Euh, c'est des sponsors qu'on n'a pas l'habitude de voir dans, dans le monde de la F1. C'est euh...
2: vrai. puis maintenant il y a de la crypto, chaque, chaque écurie a sa crypto. C'est vrai que c'est des, des sponsors euh, vraiment maintenant euh, très très aléatoires.
1: C'est incroyable. C'est juste de vous retrouver, euh, messieurs. Voilà. Que... Ah merde, elle est toute petite. Non, je voulais vous retrouver une photo de la voiture de Buddy Lazier quand il a gagné les 500 de la police euh, Pour que vous me comptiez le nombre de sponsors. Parce qu'on doit, on doit être... Je pense que Zach Brown, il a cette, cette voiture au-dessus de son lit, en fait. Quand il, quand il dort le soir, il regarde, oh, il y avait 37 sponsors différents.
2: Et oh, tu vois, c'est vrai que j'ai vu dans le chat, ça me fait penser, mais à quand la As Mais quand tu compares la McLaren et la As <rire>
1: hein. oui, Williams.
2: Ouais, Williams, ouais, il y a écrit Duracell en
1: plus. Vous allez voir, la voiture, elle va être aux couleurs de Duracell. Ouais, On a mis un, spon... un sticker blanc, c'est bien mais... déjà. Pouvez... C'est là Allez, tu look at this. Ça, c'est du sponsor littéralement. Voilà.
2: On dirait, on dirait moi quand j'étais gamin quand je foutais tous les autocollants possibles et inimaginables sur le, le garde-boue de ma moto
0: c'est une bagnole en fait, c'est un ispac
1: <rire> les logos brodés partout ils ça. sont brodés directement sur la carrosserie c'est très très fort c'est
0: euh, vrai que tu vois quand même le, le, les, les équipes de F1 qui sont gérées par des mecs qui viennent du business et pas de la F1, quand tu vois Brown avec McLaren, ou quand tu vois Laurent Wall avec Aston Martin qui signe à peu près un sponsor tous les deux jours et euh, qui lui en plus arrive à garder la voiture d'une couleur verte euh, franchement c'est impressionnant quoi
2: après, ouais, il, ils discutent hein, de toute façon. Hein. Après, c'est eux qui gèrent les contrats. Hein. S'ils amènent, c'est qu'ils arrivent à avoir beaucoup d'argent. Mais non, tu parles. On parle de budget capé. Et les mecs, ils arrivent. On parle de budget capé. Il y a de plus en plus de sponsors dans les teams.
1: Je... C'est ça qui est fort. Est que, vous, savez que, vous savez que globalement, là, on a de quoi faire 8 saisons de F1 maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire
2: le Pour On va payer les pilotes très cher.
1: <rire> Parce que Red Bull, ils peuvent financer Red Bull Power Trains, d'accord, mais. McLaren, ils n'ont pas encore McLaren Powertrains donc forcément ouais, mais
0: vu qu'ils viennent de prolonger Bozak Brand en tant que PDG il faut payer son salaire donc... <rire> et c'est des sponsors pour se payer en fait
1: ouais, c'est ça ouais, ouais. c'est vrai qu'il hey, est arrivé deux ans plus tard, McLaren était au bord de la faillite Coïncidence <rire> comme, ah, comme dit Franck, ils vont racheté la usine, ça. vu qu'ils l'ont mise en location. Parce qu'on rappelle qu'ils sont locataires de leur propre usine, hein, chez, euh, chez McLaren actuellement, parce qu'il y avait euh, des sacrées dettes, euh, très clairement, sur ma énergie qui dit, avec l'augmentation du prix de l'essence pour voir le budget de la saison. Bien <rire> que là, du coup, un grand prix coûte beaucoup plus cher, donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Mais euh, je suis assez... Euh c'est assez impressionnant de voir tout ça et de voir donc ouais. cette, cette pack avec Android dessus les jantes ouais, ça ouais. peut être très joli ou très dégueulasse en vitesse hein, euh... bah, c'est ça
0: ouais bah, oui, parce que, en fait, ils ont fait une espèce de visuel où on voit le, les couleurs de Google un peu floutées et tout ça mais qui restent quand même propres mais une fois que les roues n'auront pas, pas tourné dans le même sens et qu'elles euh, qu seront à pleine vitesse j'ai du mal à penser que ça ne pas juste une couleur bizarre euh, un peu un aplat de couleurs
1: bah, c'est à dire que là ils sont gentils mais elles sont alignées bah qu'il y a 1% de chance qu'elle soit alignée en piste ouais. Ouais,
2: bah le, les photographes ils vont devoir trouver le bon moment hein. Alors ça va rafaler comme pas possible hein. parce que là pour trouver pile la, la belle association de couleurs comme ça
1: là. McLaren vont dire non vous ne pouvez pas publier celle là euh, non. <rire> on ne voit ils pas le pas bon. Google sur les, <rire> sur les
2: du ça coup euh, si, si McLaren sont top 2 euh, en fin de saison euh, ceux, ceux ceux avec qui se battront ils auront Apple hein. bon. tant qu'à qu faire
0: <rire> c'est ça non, mais ils vont demander ils vont demander le comment, des, des gens, tu sais, c'est comme, comme ces voitures publicitaires là, où en fait t'as la jante qui ne tourne pas, qui est sur un, un, un moyeu fixe. Exactement. <rire> tu vas, c ça, tu exactement. vas avoir
2: la, la Red Bull, la Oracle Red Bull Apple, on va rien comprendre.
1: <rire> Et puis pendant ce temps là, As signera avec Opera. <rire> 3, puis ils font ce qu'ils hein, voilà. <rire>
2: Avec Internet Explorer.
1: <rire> on était bien en 2016. Ben voilà. C'est pareil. <rire> C'est pareil pour nos bons. Ce week-end, messieurs, le premier Grand Prix de la saison. Euh, ce Grand Prix de Bahreïn, avec donc ces toutes nouvelles monoplaces. Une hiérarchie totalement bouleversée, puisqu'on parle de Ferrari, Red Bull et Mercedes devant. Donc vraiment. On... On, est, on sort d'une saison qui n'était pas du tout la même, euh, bien évidemment. Mais mon cher Axel, toi, tu, tu, qui, qui est-ce que tu vois en Espagne, enfin, qui t'a peut-être le plus impressionné, on va dire, dans ces essais hivernaux, parce qu'on a eu six journées euh, qui ont permis de découvrir un peu les voitures.
2: Forcément, sur le papier, pour moi, c'est Ferrari. Bon, oui, je suis fan de Ferrari, d'accord, mais euh, Ferrari a été très impressionnant. Ils ont été très solides. Euh, ça me plaît beaucoup, le problème c'est que c'est comme d'habitude, tout le monde cache son, son jeu, Ocon l'a dit lui-même en interview, donc on verra euh, ce que ça donne à réellement à partir de demain quand ils vont commencer à faire un ou deux tours rapides euh, As ça me plaît, après As le problème c'est, il faut savoir c'est soit ils ont, ils ont mis le paquet à fond donc du coup ils ont fait un bon temps mais ils étaient à fond du fond et tout le monde était euh, tranquille, euh, soit ils ont trouvé la, un remède miracle quelque chose qui fonctionne donc, bref, euh, après voir mmh. en haut de la feuille des temps, ça fait plaisir, même si ça compte pas du tout, hein, parce que Verstappen, quand il fait son temps, il sort complètement dans les, dans le virage, ça doit être 5 ou 6 euh, au bout de la, de la deuxième ligne droite. Mmh. Donc euh, non, non, non. Moi, j'aime bien Ferrari. Après, bon, bah Mercedes, on verra avec le ce que ce que ça va donner avec leur voiture complètement transformée. Même si on connaît le, le discours de Mercedes, où ah, ça va être compliqué cette année. Hein. Ça va être compliqué encore être champion. Putain, chier. Hein. Donc, euh, non, non. Je pense que cette hiérarchie ne bougera pas. Et euh, j'espère vraiment, oui, Ferrari se battre enfin euh, contre euh, contre euh, Mercedes et Red Bull pour le
1: titre. Manu, es un peu dans le même. Euh... Ouais, moi
0: j'ai une forte impression de Ferrari. Après, en fait, ce qui m'inquièterait un peu plus, c'est le potentiel de développement de la voiture, parce que je pense que c'est quelque chose qui a été beaucoup plus prévu chez Mercedes et Red Bull, qui ont déjà des, des évolutions et semblent déjà avoir un plan d'évolution. Là où Ferrari parle de solidifier sa base et d'exploiter de, de, une base vraiment stable. Donc, avoir avoir euh, en fait, si au-delà du fait d'être au niveau à Bahreïn, il faudra tenir sur la longueur, et c'est ce qui m'inquiète un peu plus avec Ferrari. On les a déjà vus exploser en plein vol. Et c'est vrai qu'ils ont l'air, après ils en parlent pas beaucoup, mais peut-être qu'il y en a. Hein. S'ils amènent des évolutions régulières, ça va aller. Sinon, ils seront un petit peu dans le, dans le dur à un moment ou à un autre, parce que même Aston Martin a dit qu'eux, ils avaient en fait une voiture, une voiture en ce moment en soufflerie qui n'avait rien à voir avec celle qui est sur la piste. Donc ça veut dire que d'ici à Imola ou à, à la course suivante, on aura probablement une Aston Martin très différente de celle qu'on voit aujourd'hui. Et en fait, j'ai peur, peur un peu pour Ferrari qu'ils soient un peu trop timides ou qu'ils aient un peu. Un plan d'évolution trop lent mais euh, encore une fois c'est parce qu'ils communiquent comme ça peut-être que c'est pas le cas euh, après là, pour l'instant actuellement la voiture fait un super effet moi j'ai vraiment l'impression que c'est eux qui ont trouvé le, le truc qui va bien et euh, ouais, j'ai tendance à les placer un peu devant les autres Red Bull je croyais qu'ils seraient à la ramasse parce qu'ils ont beaucoup bossé sur 2021 mais il faut bien reconnaître que pour l'instant la voiture a l'air au top euh, les pilotes en sont contents tout le monde a le sourire ils disent qu'il y a du potentiel donc il euh, n'y a pas de raison que ça aille pas et Mercedes, oui, je me, je, comme je disais dans le Grand Prix euh, mardi, je ne m'inquiète pas pour eux, parce que c'est Mercedes et que de toute façon, au-delà d'avoir un peu de bluff et au-delà de toujours voir les choses négativement, ils ont surtout une force de frappe, budget cap ou non, qui leur permettra de remonter quoi qu'il arrive et de, de revenir au niveau des deux autres. Donc euh, je pense qu'on aura au moins trois équipes qui joueront régulièrement la victoire dans la saison, mais après à, à confirmer et puis à voir s'il n'y aura pas par, par chance un peloton un peu plus serré que prévu avec d'autres équipes qui pourront se se placer au niveau aussi, ou de temps en temps à venir les, les, chatouiller, les chatouiller un peu. Quoi.
1: Ce, serait, ce serait chouette. C'est un petit peu pour ça aussi hein, que, que ce nouveau règlement a été fait. Moi, je vous avoue que si on... J'y crois pas, mais si on retombe en 2019 où t'as les 6 qui mettent un tour au 7e, ça va un petit peu m'énerver. <rire> je, je vous le dis comme ça, mais... Ça, ça a très peu de chances d'arriver, euh, donc on espère que bah, Écoutez, hein, tout ça euh, sera, sera très chouette cette saison. On a vraiment hâte en tout cas que ça débute euh, du côté de Bahreïn. Ce n'est pas un mauvais circuit en plus pour débuter, c'est vrai qu'on n'arrêtait pas de dire hein, ces dernières années que c'était compliqué de débuter en Australie hein, du côté de Melbourne à l'époque, parce que bah, tu ne pouvais pas vraiment savoir quelles allaient être véritablement les forces en présence. Autant dire ici euh, mais vu que Bahrain, voilà, c'est quand même un circuit qui est assez... Euh qui reprend un peu toutes les caractéristiques qu'il faut en tout cas pour une bonne piste, un peu comme Barcelone, c'est pour ça qu'on y va pour les oui. essais Vernon, donc on pourrait déjà avoir une bonne première idée de, de ce qui pourrait se passer. Ouais, c'est ça, ça c'est un peu plus. Hein, J'ai mis un petit bémol sur le fait que
0: Bahreïn est quand même une piste très compliquée, donc il y a peut-être des équipes qui auront une bonne voiture et une voiture un petit peu facile à exploiter sur un circuit qui sera euh, un peu plus, euh, comment dire, un peu moins exigeant, qui auront plus de mal à Bahreïn. Je pense à McLaren qui a eu notamment ses problèmes de frein on voit que le circuit est quand même très compliqué et met en avant les problèmes de marsouinage et l'équilibre, Donc c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué pour certaines équipes que ce qu'on pouvait attendre après les essais de Barcelone. Mais effectivement, on aura une première idée de la hiérarchie qui sera bonne, mais qui ne sera pas forcément celle de la course suivante, puisque, encore une fois, on a deux circuits extrêmement différents entre Bahreïn et Jeddah. Donc, ouais, ça, ça peut... Ça peut bouger assez vite, on va dire. Mais bon, de toute façon, j'ai tendance à penser que ceux qui ont une très bonne voiture auront une très bonne voiture partout, ça, ça, me, paraît, ça me paraît
1: évident. Et, et ça, sachant qu'on a l'Australie après aussi. Hein, donc c'est vrai que trois, les trois oui. premières courses seront très, euh, très différentes. Euh, mmh. Très différentes aussi pour, hey, pour Alpine. Parce que ouais. elles seront roses sur les deux premiers <rire> et bleues sur la troisième. L'Australie qui en
0: but sera un circuit inconnu on rappelle puisque la moitié des virages ont changé ou disparu donc... ouais. puis ça fait un moment qu'on n'y est pas allé aussi C'est ça, l'asphalte euh... est nouveau, les virages ont changé L'Australie va être un plus gros défi que prévu et je pense que ça va être un circuit un peu fou vu ce qu'ils en ont fait au niveau de la vitesse Et avec ces voitures là donc euh... effectivement ça promet d'être assez intéressant et oui, Alpine aura, euh, Alpine aura ses couleurs bleues à partir de l'Australie, normalement. Si w BWT rallonge pas la monnaie d'ici là, vu qu'apparemment, ils ont aussi vampirisé le casque d'Alonso.
1: C'est
0: euh, ah <rire> ça ça, ah, ah, a... ouais, un Daltonien qui l'a fait, il s'est trompé, c'est tout. Fais <rire> penser à toi, euh, Michael. Du coup, c'est Alonso qui, qui récupère le casque écologique de Vettel avec le slogan euh, oh,
1: qui va bien. Il n'est pas moche en soi, il n'est pas, 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 pas moche. Regardez, il se note moche. Mais, euh, mais, mais, enfin, merde. Moi, je vous rappelle, hein, j'ai subi euh, la saison 2007 d'Alonso avec son, son casque dégueulasse, là, qu'il avait fait en 50 nuances de gris. Euh, Moi, j'aimais ah, bien, le
0: casque qui chez McLaren.
1: Oui, mais toi, t'aimes tout chez McLaren.
0: Ah, <rire> non, j'aimais ouais. pas comme à l'époque. Tu <rire> <rire> étais chez
1: McLaren.
3: Ah,
0: il était dans le dans le rome en tout
1: cas. <rire> oui, non, mais il faisait à manger. C'était le. le...
2: En parlant d'Alonso, du coup, je sais pas si on va parler tout à l'heure, de la, de la présent, de la, le trailer de la F1, hein. euh, quand je regarde Alonso, enfin, encore, bah, le, ouais, le générique, pardon. J'ai ouais. l'impression de voir Austin Powers. <rire> <rire> franchement, sa coupe de cheveux... Ouais, elle la... coupe de
0: cheveux, elle est pas possible. Et,
2: et, et franchement, cette... la combi, autant la voiture, d'avoir vu, vu l'Alpine aux essais hivernaux, j'ai réussi à m'adapter à ce mélange de couleurs. Mais la combinaison, j'y arrive pas du tout. Quoi. La combinaison, oh, es elle est... est pas belle. Et oh, quand je regarde dans l'onzo, ce coup, j'avais Austin Powers en tête. <rire>
0: non, mais c'est vrai que la a coupe de fou, ah, non, mais Et moi, je m'attends que cette voiture bleu et rose, elle va être moche sur trois quarts des grands prix. Hein. Enfin...
1: Ah non, mais ça va être terrible. Hein. Moi, je voulais avec oui. les mauvaises conditions de luminosité elle est pas belle
0: hein. j'aurais vraiment préféré qu'il garde la rose parce que la rose est belle dans toutes les conditions de luminosité Alors, je sais que je le dis encore et on va encore me dire oui mais c'est pas Alpine bah ben non c'est pas Alpine mais en même temps voilà, on s'y fait, ça reste un sponsor et euh, c'est Alpine <rire> c est... C est... ah putain mais quel enfer oh
1: là là. <rire> non, oui, parce qu'on peut mais en parler franchement, hein. Olivier, bon, <rire> il y a un problème de cheveux quand même là <rire> <rire> mais tous, hein, ils, euh, je sais pas, les capillaires laissés. Véthel, ah, oui. il, y a... Véthel, il y a une espèce de. Ouais, mais, non, de... Mais Véthel, il a retrouvé les cheveux qu'il avait il y a 15 ans aussi. Il... il arrive même pas à y croire. C'est. <rire> Le breton du 18 qui dit Elle rentre en plane. <rire> <rire> je suis désolé, mais. C'est quoi cette pause
3: Enfin bon, évidemment, du
1: coup, rétablissement, tout ça. Mais c'est quoi cette
0: pause Surtout la tête juste après, l'espèce de. de... de... De ce massacre capillaire, il y en a partout. Vois, je... ouais.
2: Ah, ouais, voilà, c'est ça. On dirait, on dirait euh, un, un acteur de Disney Channel quand on regardait il y a, il y a 15 ans, tu sais, avec les <rire> cheveux milons et tout. C'est Ashton
1: Kutcher,
2: <rire>
1: <rire> c'est ami de
2: Scooby-Doo.
1: <rire> 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 oh, oui, c'est tout à fait bonne idée. C'est ça qui est froid. Ma non, mais c'est ça. Euh... Oh merde, non, mais on a des
0: pistes pour le biopic de, de Vettel, c'est déjà ça.
1: Oui, et puis ils le donneront à Christian Bale, parce que <rire> voilà, c'est un peu ce qu'ils font tous. Bon, alors, je suis désolé, mais euh... Perez, c'est plus. Enfin, C'est-à-dire que il me fait flipper. En plus,
0: c'est son regard sur la caméra. Ouais. Ouais. Oui, la... la caméra tourne en fait, et il la suit. Il se ça, retient. <rire> Après c'est quand même pas mal foutu, moi j'aime bien ce genre de générique, c'est assez badass, globalement même à Newton avec classe et tout. Donc c
2: Non mais le générique est super, mais ils, ils auraient pu refaire des prises pour les pauses. on dirait c'est, hé, hey, t'as une prise, on s'en fout,
1: Ouais c'est ce ça. que tu veux.
2: Mais <rire> tu peux, je sais pas, ils auraient pu.
1: <rire> Désolé ça. Enfin, c'est à dire que les, 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 les dernières. Depuis 2018, le générique qui termine toujours par Hamilton qui est là en badass et, tout. et là, ça se termine par un champignon qui fait. C'est terrible, quoi. Je... C est... C est... Merde, quoi. Mais par contre. genre, oh, alors...
3: je <rire> Moi, je suis désolé. Oh, les y...
1: tranches qui font, mais c'est un truc de fou, c fou quoi. Euclid Sonoda c'est le biopic d'Alan Théo, je veux dire. Enfin, c'est plus... plus possible, ça. Enfin... Et, et, et le pire, c'est qu'on va donner l'impression qu'on se fout de leur gueule et tout. Mais tout le monde. Ah, évidemment, c'est habituel maintenant. Hein, C'est-à-dire que depuis 2018, tout le monde n'arrête pas de dire ah Oui, mais euh, euh, le, de la, le nouveau Joyeek de la FA est nu à chier. Et euh, c'est le truc habituel. Bonsoir, quand même. Mais, euh, mais du coup, tout le monde n'arrête pas de dire Oui, le de la FA est nu à chier. Mais moi, je le trouve vachement bien. Et je trouve que les images, enfin, l'espèce le, oui. de cube qu'ils ont fait est super stylé. Ah, J'ai beaucoup aimé, ouais. Il y,
0: a juste, non, après, il y a quelques plans amusants et quelques coupes de cheveux qui ne vont pas, mais globalement, ça reste un super générique. Avec, euh, moi, je trouve que la musique fonctionne toujours aussi bien. Et -ce puis, euh, et bah, puis ouais, bien. globalement, c'est cool quand même. Enfin, c'est bien foutu visuellement et, euh, et ça, ça fait une belle intro. Qu'est-ce
3: qu qu'on en pense, Will, de <rire> Écoutez, je pense que... <rire>
0: Il est le Bustad ou Jacques Chirac
3: Écoutez, <rire> euh, il a 4 formules 1, il fait une monoplace,
1: à 4 routes. Oh Non, 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 mais non, c'est ça, non, ça, ça, chez Chirac dans le de show, s'il vous plaît. Là, ça, je, je plus, là.
3: Comment ils vont Vous parlez de quoi, ça de Formule est 1 On
1: était de... en train de...
3: Oui, mais je suis là. Je ne suivais pas, pas l'émission. Ah putain, il y a 100 bits. Couleur à Sinka café, tu sais ce que c'est, la vie, tout ça, voilà.
1: Allez, ah, les autres vomitons du Zombies Noir, voilà. Allez, <rire>
3: on
1: s'accroche. Je suis On s'accroche. J'aime ce du coup, Marcos qui nous dit Je pense que le monteur est un fan d'Hamilton qui se venge sur Verstappen. Mais j'aurais pas mis, moi, si j'étais. <rire> T'es le fan d'Hamilton, j'aurais pas. <rire> sur 19 tu les,
0: les inverses au dernier moment tu remets Hamilton en dernier <rire> ouais,
1: en tout faire... cas on sait que c'est pas la
3: Sky qui a fait le montage parce qu'on a pas vu Verstappen se cracher à Silverstone donc ça c'est déjà
1: on a pas vu Joyeuse Fête à la fin déjà. choses Merry Christmas C'est
0: portrait de Verstappen et après tu vois son crash à
3: Silverstone c'est <rire> un truc hyper violent ceci dit ils ont déjà évité de remettre son père en feu derrière lui c'est toujours ça mmh. ah, c'est vrai euh,
1: Mais alors moi voilà, je, je trouve quand même que les, les working... c'est Parce que, je vous, je vous jure, j'ai eu des trucs... Où, ouais non mais, euh, donc euh, c'est moche, euh, c'est pas le bon moment de la musique de euh, Brian Taylor, machin, qu'est-ce qu'il vous faut quoi c est, c est, c est,
0: c est... En plus c'est pas une question de bon moment <rire> ou pas, c'est juste que la musique, vu que ça fait une minute, elle est euh, remixée, enfin... Ils coupent des morceaux et ils refont une, une version, ouais, version longue quoi, mais...
1: mais... Bon, moi, ça me paraît... Ah, ce qui est inquiétant par contre c'est que ça devient de plus en plus long, moi j'ai peur du générique de 6 minutes dans quelques <rire> années previously on <rire> one, parce que Axel confirme le, mo le MotoGP fait ça hein. euh, le, le, le MotoGP alors, si vous si vous faites mieux que moi et que vous arrivez avant le tour de chauffe pardon avant la fin du tour de chauffe euh, c'est un truc t'as as le résumé de la saison puis t'as le générique puis t'as machin. ça, ça dure euh,
2: ils ça font dur. ça en motocross aussi euh, en motocross au MXGP avant la course ils balancent la course de qualif en moment fort, parce que c'est pas diffusé à la télé, et au Supercross, ils font ça aussi, au Supercross américain, et le pire, c'est qu'au Supercross américain, donc ils font le, une petite preview de la course d'avant, mais en fait, ils mettent que des images au moment où le, le commentateur annonce le nom du vainqueur. Donc en fait, tu avais, la dernière fois, tu avais Sexton qui avait gagné, donc tu avais une image. Sexton, 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 Sexton C'est comme si euh, tu, tu avais les combats hamilton Verstappen et vu que c'est Hamilton qui gagnait, tu mettais une image à chaque fois où le commentateur mettait Hamilton, et tu prenais euh, 10 ou 15 Hamilton dans la gueule en 10 secondes. Et c'est <rire> une horreur à, à voir, ce truc-là. Non, c'est pour ça c'est
0: pas mal. Il s'appelle Sexton, ça reste... pardon.
1: <rire> <rire> Moi, je, suis, je suis resté sur Sexton. <rire> putain, oui. Ah, non. Oh non, le Breton qui vient. Oh non, il me rappelle les pires de Christian Vampire qui commande du rugby. Ah non, non, s'il vous plaît. quoi. C'était ah, plus putain. possible. Sexton avec ses grands compas. Euh, non, non, c'était assez, euh, assez complexe. Hein, cette terme, mais bon. Écoutez, on verra euh, On verra en tout cas bah, ce générique. Enfin, euh, je dis on verra, comme dame, hein, je serai là pour bail. Hey, il y a eu le générique. Puis les autres, on se démerdera, on arrivera sur le bon, <rire> sur le bon moment euh, quand ils seront sur la du départ. Mais voilà, hein, écoutez, euh... Euh, tant que le reste, oui, parce que j'ai eu l'impression que c'était la, la journée d'indignation sur Twitter. Hein. Enfin, c'était donc une journée normale sur Twitter. Euh, <rire> euh, que, oui, il pas grand chose
0: de nouveau. Hein. <rire> oh
1: là là, le générique, il n'est pas beau. Oh, la nouvelle tour d'affichage, elle n'est pas belle. Oh, le... oh mais... mais fermez vos gueules <rire> <rire> oh, allez, Regardez pas si ça vous fait chier de regarder. <rire> <rire> ouais,
0: personne ne vous met un flingue sur la tempe en hein. plus vraiment le générique euh... ouais, le générique je ne comprends pas parce que la première année tout le monde disait, Déjà, la, première année, tout le monde disait ouais, la musique elle est à chier tout ça Brian Tyler il fout la honte à la F1 tout ça alors non et après à partir de là du coup maintenant vu que la musique commence à passer c'est ouais mais le générique de l'année d'avant il était mieux bah non
2: oui euh... non mais après le générique ouais. il est bien c'est juste les coupes de cheveux qui me font marrer moi c'est <rire>
1: tout ouais, ça. Il, y dirait, il, y a, il y a des moments où on dirait amour, gloire et beauté donc effectivement c'est pas, pas top <rire> Oui, euh... yeah.
3: En parlant des génériques, j'ai une question à vous poser. On en année où de la collaboration avec The Chemical Brothers, c'est le fameux générique néon. Là, ça a duré quoi, ça Trois bah, jours. 3 secondes. C'était
1: visiblement le but du générique, qui fait <rire> ouf ouf avec le chien dans la Formule 1. Là.
0: oublier que ouais, ça, a pas ça a duré. Ça qu'à un moment parce que euh, ils avaient ensuite fait des espèces. faisaient de... une espèce de de, de néon edit, là où je sais pas quoi, après les grands prix où il y avait des, des vidéos avec cette espèce d'effet immonde, visuel, ah oui et immonde, sonore. Oui. Et euh, mais oui, je pense qu'en fait, ils sont arrivés à la fin de la saison, ils se sont dit, bon, ça, en fait, ben, c'est vraiment de la merde. C'est pas avait...
1: Oui, oui, les, les, F, les F1 on drugs, <rire> parce que c'était ouais, complètement ça. ça hein. C'était vraiment la F1 qui avait pris, euh, qui avait pris beaucoup trop d'exta, quoi. C'était très, très spécial. C'est honteux. Honte, nous... Arrêtez avec ces sons, s'il vous plaît. <rire> Euh, voilà, non, mais Regardez, euh, Greg Rollins le 12 février, comme quoi il y a des avant-gardistes hein, euh, sur, euh, sur, hein, de sur Twitter. En plus, il a <rire> la même tenue. C est, c est... <rire> il a la même tenue, c'est pas possible. Bon, bah, du coup, nul hein, on n'en profitera pas ce week-end hein, de, de Sébastien Vettel, on vous rappelle. Mm. Euh, Puisqu'il ne sera pas au départ. Première fois depuis le Grand Prix euh, d'Allemagne 2007, qui aura pas Vettel sur une... Enfin, non, euh, non. Hey, J'ai failli dire qu'il n'y aura pas Vettel sur une grille de départ. Il a déjà abordé dans un tour de chauffe, donc c'est faux, mais par contre, qu'il ne sera pas présent sur un week-end. Voilà. Euh, il ne sera pas là tout le week-end, euh, Sébastien Vettel. Oh putain, c'est la violence <rire> Il me dit Estrol, est <rire> ce <douce, rire> la même locution, c'est extrêmement violent. <rire> c'est très... vrai que c'est pas faux. <rire> mais ça, on n'a pas dit que c'était. <rire> on n'a pas dit que c'était faux, mais. Ah oh, putain mais euh, a euh, me... dit
0: que c'était faux, elle a dit que c'était pas gentil. C'est pas, pas pareil. <rire> hein, ça
1: peut... oh, là, mais la F1 maintenant se décide à faire un, un poste par pilote mais oh, putain mais même là Capira, bon c'est pas. <rire> Qu'est-ce qui... Qu que c'est que cette poste de Sergio Pérez, moi s'il vous plaît au secours. C'est <rire> plus possible. Euh... Mais bon voilà. Ah, ouais. bon, alors... On fait durer les suspense, messieurs, mais on, on va vous, vous, vous inviter dans, dans quelques minutes, vous allez voir, vous allez découvrir nos pronostics. Parce qu'en plus, ça tombe bien que Gaël soit là, parce que vous savez que euh, Gaël arrive toujours à pronostiquer au poil. <rire> Il les a plutôt sur le menton. Donc là, vous verrez, ce sera, euh, ma foi, fort, euh, fort sympathique. Bon, le retour de Kevin Magnussen, tiens, qu'est-ce qu'on euh, qu qu en pense maintenant qu'on l'a revu dans le panneau qu Qu'on le revoit sourire avec As, hein, parce que ça y est, c'est-à-dire que... J'ai l'impression qu'ils ont tous pris du Prozac, qu'ils sont tous contents. De, de, ces effets de ne plus avoir ma épines dans l'équipe, peut-être, je ne sais pas.
0: Ils sont libres.
1: Mais c'est fou, hein C'est <rire> <dit> un truc <rire> horrible. Euh, Gaël Non, mais il y, y a un peu de ça. Ah, vas-y, ouais, ouais, si dit, vous Gaël, voulez, démerdez bon, On en même temps. Un hein. peu ça, ouais.
3: <rire> ben, Magnussen, c'est un petit peu formidable, ce qui lui arrive. Hein. Il a eu raison de sauter sur l'occasion. Après, euh, ben, espérons que voilà, son expérience sera complémentaire à... Euh, à celle de Schumacher qui va prendre ses, enfin, qui a déjà pris ses marques mais qui va débuter une deuxième saison en connaissant exactement euh, tout le fonctionnement d'une écurie de Formule 1, en connaissant ses ingénieurs et toutes les personnes qui l'entourent, donc euh, entre guillemets on va dire que c'est le vrai départ de la carrière de Schumacher. Euh, S'il est aidé avec un Magnussen, euh, voilà, qui est en plus souriant, heureux de revenir dans le paddock, reste à voir où se situera la Haas. Mais je pense que euh, voilà, ça va être intéressant à suivre les deux. Franchement, les deux vont être très intéressants à suivre. Pour moi, le seul
2: truc, c'est est-ce qu'il sera capable de développer cette voiture Parce que pour moi, euh, Magnussen développer la Haas a déjà été un échec. On l'a vu à plusieurs reprises quand il était avec Grosjean. Euh, donc est-ce que AS va encore être borné avec leur ingénieur ou euh, est-ce que Magnussen va taper du point et réussir à un peu euh, améliorer cette AS au fur et à mesure de la saison
1: ou pas bah après est-ce qu'ils seront aidés par Ferrari vu qu'ils ont quand même un concept qui est assez Ouais, sportif, si Ferrari
3: leur file tout oui c'est facile du coup, on est en direct ou on mange
1: Là, j'ai pas compris le concept. Écoute, non. moi je vois mon petit morceau de muffin, j'ai pris un petit morceau de muffin, voilà, qu'est-ce que tu m'emmerdes Parce que j'ai un peu faim, je vais chercher des gâteaux sinon. Écoute, depuis que, depuis que Greg a bouffé les corns pendant 25 minutes dans l'émission, on peut littéralement faire ce qu'on veut.
0: C'était très long. Euh... Non, mais je
1: pense que le mec... Une bonne c'est c'est compte. Dit... C'est vrai que c'était très long quand même, hein. moi je ne pas <rire> le dire pendant l'émission parce que c'est la bonne ambiance, mais moi personnellement ça m'a mis mal à l'aise. Quand c'était à faire Moi coup... bon, ça m'avait fait beaucoup rire, vrai
0: que... le mec était tellement, euh, tellement calme. Non, non, mais après c'est... Euh... Pour moi, Magnussen, ouais, c'est une, une très bonne chose qui sera venue à la fois pour lui et pour l'équipe, parce qu'effectivement, euh, je pense qu'il il il avait besoin ou envie de finir sa carrière sur une meilleure note que 2020, j'espère que ce sera le cas. Mais... Euh... Et puis bah, pour As, de toute façon, encore une fois... Euh... Okay,
1: J'en vraiment... <rire> ah ouais, peux plus de cette photo de Fernando un... <rire> c'est quoi
2: ces cheveux, putain Je comprends pas, en fait je comprends pas leur délire à faire des cheveux longs, euh, des touffes incommensurables euh, comme ça. En plus, dans le casque c'est horrible, il fait putain de chaud et, et en fait les mecs ils continuent à se mettre des méga touffes comme ça sur la tête, quoi. Surtout ah mais c'était il... pas
3: le Louise parce que je cherchais <rire> les deux personnes moi qui <rire> constituent <une salle. rire> <rire> j'ai rien compris pardon
1: non mais le, le, le truc c'est en fait c'est qu'ils refont leur coupe d'il y a 15 ans mais euh, ils ont plus, les, les cheveux n'ont plus alors, écoutez c'est le point L'Oréal mais, mais le truc, les, les <rire> cheveux ne sont plus aussi épais quoi, c est, c est... Mais surtout que là
0: le problème c'est que la coupe est légèrement différente et on s'approche quand même dangereusement du mulet non,
1: mais
3: c'est Hartley, cœur à vif, mais 20 ans plus tard, c'est Brandon,
1: Hartley, cœur à vif Pardon, <rire> tout... mais excusez nous, nous avons non, mis non, la mauvaise emploi en ça ça m'a connu pour l'abonnement. Euh... Après, après, niveau mulet, euh, je vous rappelle qu'on a mieux. Hein. Voilà, on va saluer, évidemment, Color Daily, <rire> qui, euh, qui nous écoute toutes les semaines dans l'émission. Il n'y en a
3: plus de mulet, en plus, en Formule 1.
1: Ça, c'est du mulet de compète, quand même. Hein. Enfin, c'est... <rire>
0: Lui, lui, il a, lui il a fait un point mulet à l'époque où il se laissait pousser aussi donc euh, <rire> il avait fait un, 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 des postes pour montrer qu quel points son mulet évoluait. évolué Ils
1: sont du temps libre ces gens si c'est fou ah, Vas-y Manu pardon
0: Non mais voilà, non, je disais juste que oui ah, effectivement euh, c'est quand même de toute façon tout ce qui pouvait leur arriver de mieux leur arrivait, est arrivé c'est à dire que mazépine et l'argent de mazépine s'en aillent, oui c'est compliqué parce qu'il faut que Jean As se remette de l'argent mais apparemment ça ne le dérange pas du tout et à côté, de ça, euh, à côté de ça, de toute façon, l'équipe a l'air d'être dans une ambiance beaucoup plus sereine. Gunther Steiner a enfin possibilité de respirer sans avoir peur de mourir. Et, euh, et Mick Schumacher va pouvoir s'épanouir. Oh. Bah, non, c'est il y avait juste peur. Et euh, Mick Schumacher va pouvoir s'épanouir dans un, dans un environnement enfin sain, avec un équipier qui a une vraie valeur à côté de lui. Parce que je suis désolé, Mick Schumacher m'a fait une très forte impression l'an dernier, et je pense que c'est un excellent pilote on a besoin de voir ce qu'il vaut face à un vrai pilote. Matt c'est ce n'est pas pour dire que c'est un faux pilote. Non, c'est juste que quand il se prenait une, deux, trois ou quatre secondes en qualif, ce n'est pas un pilote qui donne une valeur à un autre. Donc euh, pour moi, c'est là où Magnussen jouera un rôle très important. Après, si Magnussen bat Schumacher, la cote de Schumacher va baisser. Et inversement, si Schumacher bat Magnussen, enfin, oui, ça, si Schumacher bat Magnussen on aura euh, une meilleure cote pour Schumacher et celle de Magnussen, par contre, sera sûrement euh, sur le, la pente descendante.
1: Oui, T. Y...
3: <rire> je, me, je me demandais si euh, euh, les envies d'Andretti d'arriver en F1, ça avait pas un petit peu reboosté euh, les envies de Haas, puisque on est nouvelle réglementation, plus les locaux à Maranello. Euh, entre guillemets, finalement, est-ce que l'éviction du clan Madzepine c'est quand même pas un mal pour un bien, enfin un mal. Est-ce que c'est pas un bien pour un bien finalement <rire> Parce que ouais. du coup, j'ai l'impression que euh, voilà, il y, y a tout pour bien rebondir, quoi, c'est... Ouais, et surtout, c'est la, la valeur de la F1,
0: moi, je pense que Gene Haas, il a vu récemment, il a lu un peu les, les actus F1, et il a vu, euh, oui, Michael Andretti est prêt à offrir 650 millions à Sauber pour acheter, il a dit, attends, c'est vrai, ça, 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 c'est ce que ça vaut aujourd'hui, et du coup, bah, forcément, le mec est arrivé quand même avec un modèle économique qui faisait qu'il dépensait beaucoup moins que les autres, euh, je veux dire, enfin, il, il a mis de sa poche, évidemment, mais euh, aujourd'hui, il est capable de faire une grosse, grosse plus-value, et ça va continuer à monter, parce que
1: si Haas progresse...
0: <rire> Quel ah, je suis désolé
1: mais ils postent pendant l'émission aussi, ils sont honteux.
0: Ils savent qu'un photoshoot normalement tu le fais face au.. Enfin, je... petit conseil d'amis comme ça. Ah
3: mais Et là, là c'est le. Là c'est gars qui se demande qui lui a mis une olive, quoi. Enfin, c'est <rire> oh la
1: même tête! C'était Pérez qui montrait son, son bout l'année dernière dans le générique, mais maintenant on n'a pas c'est c'est
0: comme ça. Mais euh, je sais plus ce que vous dites. Oui, non, voilà, du coup, effectivement, euh, je pense qu'il sait que la valeur de l'As va encore monter. Il est, il est conscient que maintenant, les investissements qu'il fait, il ne les fait pas à perte, contrairement à il y a deux ans où il était prêt à vendre Et heureusement, encore une fois, qu'il n'en a pas revendu parce que euh, il aurait revendu aujourd'hui, on a sûrement plus que 9 équipes en F1, sachant que le mi-janvier, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais euh, Dimitri Mazepin a ouvert enfin, a déposé un brevet comment dire, au registre des entreprises en Angleterre au nom de Ural Kali Racing, avec euh, exploitation d'équipe euh, là où se situe le, le QG anglais de Haas. Donc en ouais. gros, a priori, il avait en volonté il euh, n'y a pas, pas si longtemps que ça, de racheter complètement Haas encore. Et je pense que finalement, Gina, ça n'a quand même
1: pas voulu. Et, euh, et du coup, mais heureusement, parce
0: que sinon, on aurait juste perdu l'équipe.
1: Ça effectivement euh, était assez compliqué oui bon, je vois que les, les photos de Vanity Fair nous les publierons à un horaire sont beaucoup plus adapté elles sont euh, superbes elles sont elles sont incroyables hein, franchement euh, c'est fou euh, en tout cas messieurs on hâte ça on l'a déjà dit 27 fois mais on a hâte que ça débute enfin euh, les horaires de ce week-end et eh ben écoutez je vais vous les donner une fois que je les aurai trouvés, euh, puisque j'ai encore une fois bien préparé cette séquence. Euh, ce week-end sera donc à 13h demain. C'est à 13h demain, à 16h aussi, effectivement, les deux séances d'essai libres euh, de ce Grand Prix de Bahreïn. 13h samedi, 16h euh, la qualif, et puis 16h la course dimanche. Pas de qualif sprint, un autre grand désarroi ouais. ce, ce week-end. J'aurais voulu, voulu une qualif sprint sur le Hauteur sur le Track. Drôle. Mais ils auraient été capables, c'est con. moi je te jure, ils auraient pu dire oui, euh, voilà, la première course de la saison, eh ben, ce ne sera pas une course, ce sera un sprint, euh, voilà. Mais ce ne sera pas sur un circuit, ça sera pas sur... Un... <rire> Ce sera dans le, de... dans le désert à côté. Je euh... pense aurait été content. Moi
3: vrai. je pense qu'ils auraient été plutôt capables de faire un tour sur le Bahreïn classique et le deuxième tour sur la hauteur track. Et puis vous vous débrouillez pour <rire> alterner. Ça aurait été brillant ça, un tour tu pars à gauche, un tour tu pars à droite. C'est Trackmania,
0: le bordel. Avec <rire> des <rire> loopings et tout, ça devient... Ce serait putain. chouette. Ah, bon, ça euh... donne une idée de concept. Tu fais 55 tours, tu dois faire euh, la moitié sur, euh, sur le, le tracé. <rire> tu fais comme tu veux, au moment où tu veux. Oh non, mais bah,
1: oh. c'est pas... Ah, pas possible. Mais non, mais dis, gueule, as il ressemble à un hippie. En plus, il fait lever, quoi. Oh,
2: putain. Mais même, on dirait, on dirait... Moi, on appelle ça un netbeu. On dirait un netbeu. Et... Enfin, je sais pas, mais... <rire> Et...
1: <rire> J'ai envie de vous la mettre. Voilà, c'est nouveau. <rire> oh merde. Non, mais faut
2: qu'ils arrêtent. là C'est quoi cette crise de la quarantaine qui approche là où ils font n'importe quoi
1: <rire> Ça ouais, c'est <rire> compliqué. Hein. Alors, que si tu prends... voilà, alors que si tu prends un gars qui aurait vraiment eu de quoi faire sa vraie crise de la quarantaine, ça aurait dû casser les messes. <rire> Le mec a la même tête depuis 2000. <rire> ouais, lui,
0: il a fait sa crise de la quarantaine à
3: 22-23 ou 23 ans, je crois. Donc il fait n'importe quoi ce stage-là déjà. Ah mais comme dit comme Xuan dans le chat, les deux doigts de Vettel, on sait peut-être où ils se sont retrouvés sur la photo précédente. <rire>
1: C'est deux doigts coupés hein, de Sébastien Vettel, mais, euh, mais on peut. Euh, non, non là, Donc, Du coup en fait, désolé, cette émission prend une tournure totalement différente. On va rester en veille du compte officiel de la f 1 <rire> qui va encore poster. Mais... <rire> Le café. C'est pareil,
2: du coup, en parlant des photos bizarres, c'était quoi euh, toutes les photos qui ont été postées dans des tenues complètement loufoques et... Vanity, Vanity Fair, Fair, ouais, Fair c'était
1: le shooting pour le magazine Vanity Fair. Assez...
2: D'accord, ok. Moi, au le je...
1: con, donc, gourou de secte, il m'a...
2: J'ai loupé une génération, alors, je... je sais pas. Mais... <rire> du coup, au début, au début, les premières photos, je croyais que c'était des montages. <rire> je me suis dit, mais non, ils n'ont pas fait ça quand
1: même. En plus, ils ont réussi à leur faire des têtes un peu différentes, genre Norris, on ne reconnaît pas vraiment.
2: Oui, c'est pour ça que je croyais. Qu il ah, ils, 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 ils
1: ont, euh, l'habitude de faire ça avec les top modèles, ils les ont photoshopés, donc euh, voilà, c'est oui. vrai. Moi, je suis désolé. Oh, Russell, il a une tête, mais on, on dirait qu'il est. Enfin, on... Moi, je suis désolé. On va, on va en parler maintenant, hein, très clairement. Mais euh, je, je suis navré, mais ça, c'est un face-up de Greg. <rire> c'est pas une photo. <rire> c'est enfin, du coup le... ça. Non Attends, du
3: coup, ça serait qui On peut jouer Ça serait le face <rire> de <rire> Ah, je pourrais pas dire.
1: <rire> c'est vraiment, hein, c'est particulier. Hein. j'ai vu Daniel ricardo avec son espèce de, de, de papillon géant. Là. C est, c est... Euh,
3: Daniel Ricciardo en tenue rose, là, en déguisé en c'était
0: chaud.
3: Euh, Daniel ricardo je le soupçonne de s'être jeté lui-même sur la tenue, c'est-à-dire c'est <rire> lui <'imite rire> qui a <'elle> choisi.
1: <rire> ah, attendez, attendez, elle est, est pas. Qu que que je, je trouvais ça sur son... double genre, c'est là, ils ont publié la photo comme ça. Parce que ça, ça n'est pas. Attention, je hein, je veux pas, pas qu'on nous traite. Euh, non, non, on n'est pas en train de critiquer euh, le côté, oui, euh, ils font un shooting mode, machin. Euh, euh, parce qu'évidemment, il y a des connards qui je ont laisse. commencé à dire, euh, oui, mais c'est des. Excusez-moi, j'utilise les termes de connard hein, c'est évidemment pas ce qu'on pense, mais oui, c'est des tarlouzes machin, ils font... Non, c'est évidemment pas ce qu'on dit. Mais cette personne ne ressemble pas à l de Norris. Je non, veux... je
0: sais, je l'ai, c'est infaissable de Norris, c'est Zachifron.
1: Oui, mais... c'est ça. Mais oui, c'est ouais. Oh merde, mais oui. On dit Boy George ça. dans le chat, gueule <rire> avec tout le <rire> Oh non, pas moi mais... Non mais c'est un oui, c'est d'ailleurs c'est un Facepub de Norris avec Freddie Mercury aussi quoi. Enfin c'est Ah oui, aussi, oui. Mais c'est pas lui. Donc de moustache quand même. ils n'étaient pas obligés <rire> de, de de les retoucher de manière Ah c'est beau. Mais oui c'est enfin c'est je je non... plus tellement
3: <rire> oh, putain. Non. Alors j'ai trouvé,
2: trouvé la veste que portait Russell, ça me faisait penser à ça, je
3: sais pas comment je peux... Mais tu l'as trouvé, trouvé chez Samaclou, c'est ça
1: <rire> on, on voit là sur, dans notre Twitter, euh, Excel, ouais, je
0: t'en dirais qu'ils ont fait ces vestes, tu sais, avec ces tapis de golf déroulables que tu peux mettre dans ton bureau, là. <rire>
2: Alors attends, euh... ah ouais attends, attends, parce que là je suis tombé sur le site internet. Bon, tu sais quoi, tu vas te débrouiller.
1: Ah bah voilà, ça, 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 ça fait toujours
2: plaisir. <rire> je
3: Envoie une URL, enfin, je envoie
1: une URL de la recherche Google et tu... <rire> oh, putain. Quand, je,
2: quand je pense que je suis soi-disant expert informaticien, putain. <rire> euh, alors attends, c'est où Twitter C'est là. Bravo, euh, je... Attends, parce que le clic droit, on fait comment <rire> Je suis un expert Linux, donc c'est compliqué. Euh, ici. Ingénieur
3: <rire> informaticien.
2: Exactement. <rire> Tiens.
1: Non, euh, Guillaume oui, c'est un mannequin de pub pour un parfum de Jean-Paul Gaultier Oui, il y a un peu de ça. vraiment C'était
3: la bouteille. Lando est une bouteille.
1: Ah oui, la bouteille de parole. Eh oui. <rire>
3: attends,
1: tu sais, tu. Attends, la, la première photo, euh, Axel. Hein C'est la première photo, c'est ça c Oui, c'est ça, c'est la même veste. <rire>
0: Juste, pour, fait, on arrive, pour ceux qui se demandent pourquoi on parlait de As, on arrive. Oh merde. Ah <rire>
3: putain. Ah mais c'est Roselyne qui est douce. Oui, oui pour ceux
1: qui viennent de nous rejoindre, oui, c'est Roselyne Bachelot. Émission formidable toujours en <rire> cours. Soyez les... les bienvenus, bien évidemment, dans cette émission. Pensez très ému, vraiment, aujourd'hui, pour cette émission, plus que d'habitude, plus particulièrement que d'habitude, d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent en podcast. <rire> C'est-à-dire que l'émission a commencé il y a. 50 minutes, on a dû passer 25 minutes de photos <rire> et aux de réaction à des images.
0: Aux gens qui écoutent au podcast dans la voiture, t'as envie de leur dire, écoutez, prenez des risques, mais regardez sur YouTube, parce que là, ça n'a aucun sens, tu vois. Voilà.
1: <rire> ce, serait, ce serait mieux. Macinoni qui dit, on parle un peu de sport, les gars, ça y est, pardonnez-nous, on se ressent. Marie, Attends, Marie. je suis désolé, mais la F1 nous a donné de quoi faire hein, cette semaine. À un moment donné, euh, là... Il ah faut... bah en fait,
0: il faut, il, faut expliquer, euh, il faut expliquer aux gens dans le chat que... Axel, Gaël et moi, on est payés au temps passé dans l'émission, donc du coup, on est obligé de faire ce <rire> parce que sinon, on <rire> ne cache pas assez.
1: C'est émission <rire> de 3h30, ouais, il, euh, il gagne quand même 4 centimes de plus, donc euh, ça, ça en fait 4 centimes ça, au final. Ça joue à la fin du mois ça, ouais. 4 un centime plus un centime, on évite à 2 centimes à la fin de l'année, donc bon, <rire> ce sont des choses qui sont importantes. J'ai la déclaration d'impôt, putain. <rire> non, mais t'inquiète pas, tu peux, tu, tu peux déduire, hein. c'est vu comme des dons, il ne faut pas s'inquiéter. 66% vous d'accueil. Merci, pas de merci, breton 18. Voilà. Ah, le le bit de défraiement pour moi. Merci, ça, ça merci plaisir. beaucoup. Ah, génial. Beaucoup. Ah,
3: génial. Beaucoup. On, on une pourra une aller pour info, mais... on ira s'acheter un nut. Ou des raiders. Peut-être un bouffe, mais
1: en 80 Ok, boomer. Mais rassurez-vous, vous vouliez qu'on parle de sport, nous allons parler de sport, nous allons. Eh bien, encore une fois, nous allons tâter nos boules de cristal. Et nous allons vous dire un petit peu, en exclusivité dans cette émission, parce que c'est quand même formidable. Voilà. Nous allons vous dire qui va gagner ce Grand Prix. Voilà. Avec notre nouveau partenaire, parce que là, attendez, c'est du incroyable. Ça fait des mois qu'on vous sort des sponsors qui, sont, qui sortent de mon cul, mais là, c'est un vrai sponsor. <rire> Rendez-vous compte, c'est un vrai truc,
3: vous pouvez aller sur Donc, une vraie URL. Je, tu <rire> présentes les sponsors à la ville Brequin toi, on est complètement dans... C'est ouais. avec la taxe complète. Quoi. Ils
1: ne sont, <rire> sont, sont pas prêts quand Il ils verront que je leur ferai des trucs sur fond vert dégueulasse, tout ça. Ah, enfin, bon, là, ce sera vraiment du Brequin. Attendez, je, je vous... Je prépare hop l'image, voilà, parce que nous allons, euh, pendant cette saison, alors on va reprendre on va, on va un peu de sérieux, mais pendant cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics. Voilà. Euh, pendant chaque, avant chaque Grand Prix de, de Formule 1. Et grâce à notre nouveau partenaire qui est bien sympathique et qui s'appelle The Bet. Et là, normalement, c'est le moment où tout le monde va nous commencer à nous dire la chose. vendu bande de connards machin. Oui, non mais rassurez-vous, on est prêt, euh, bien évidemment. Mais du coup, grâce à The Bet, vous allez aussi pouvoir profiter bah, de cotes un petit peu boostées. Alors, le, le, le truc, on rappelle, on rappellera jamais assez. Faites attention. Ça reste des paris sportifs. Ne, voilà, ne devenez pas euh, euh, ne n'en ne, faites pas trop, bien évidemment, et euh, ça reste dangereux. Il y a toujours un risque d'addiction, bien évidemment. Et manger 5 fruits Faites bouge. bien manger 5 fruits et demi. fr. bien évidemment. <rire> mais, euh, non, non, on l'a juste mis, rassurez-vous, c'est juste comme ça. Euh, du coup, bien évidemment, l'autre. Euh, l'autre, Bien évidemment, l'autre chose à bien signaler, c'est que ce sont, encore une fois, nos pronostics. Donc. Ne pariez pas forcément dessus, hein, si vous voulez euh, être sûr de gagner, parce que... Surtout sur Gaël, du coup. Voilà, de Gaël. Après, voilà, <rire> les autres, vous pouvez prendre ça avec un peu plus de, de sympathie, euh, bien évidemment. Mais euh, voilà, après, à un moment donné, euh, Gaël, lui, il vous annoncera, bien évidemment, les, les 8 victoires d'Hulkenberg cette saison. Vraiment, voilà, c'est un, euh, un, peu, un peu compliqué. Mais du coup, nous, cette semaine, on, on s'est mis sur Ferrari. J'avoue que voilà, c'est un peu facile, mais on s'est quand même mis sur Ferrari, parce qu'à un moment donné... Euh, ça a l'air d'être bon, messieurs. Alors, moi, en tout cas, c'est mon pari. Moi, je pense quand même que Ferrari va gagner ce week-end.
0: Bah, de toute façon, tout on a déjà le pas. parlé dans Grand Prix, en plus, euh, mardi. On avait tous les, tous les deux, et avec Paul aussi, misé sur Leclerc. Euh, moi, c'est vrai que oui, Ferrari, pour moi, sera ce. Comme je le disais tout à l'heure aussi, sera l'équipe qui va le mieux entamer la, la saison. Et en l'occurrence, à Bahreïn, moi, je vois bien Leclerc en grande forme. Mais après, parce qu'il a déjà montré qu'il est là-bas. Il était très en forme, notamment en 2019. À quoi
2: alors, tu vois, on, on dit qu'il ne faut pas suivre euh, nos paris. Et ben moi ce que je vais faire, c'est que ce que j'annonce, je vais le parier. D'accord
1: non, non, non. non mais parce je... qu'après qu je... moi je vais devoir me débrouiller avec la famille qui va dire n'avait rendez-vous, ils étaient il un jeune homme brillant et maintenant ils se retrouvent à la rue. Non, <rire> Fais gaffe.
2: Euh, moi je vais mettre euh, Leclerc Verstappen Sainz.
1: Mais genre voilà. le podium exact? Ah oui, oui, totalement. Ouais, non, mais là, à un moment donné, aussi, euh, donne-les au reste pas, du il... cœur, hein, tes sous, ça <rire> hein, mais...
2: J'ai envie de, de voir ce premier Grand Prix loupé par Mercedes. Je sais pas pourquoi. Mais euh, je... on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, genre euh, Hamilton-Russell qui se percute, euh, et Russell-Rosberg, ça se ressemble un petit peu. Bon, voilà. Non, non, ouais, vas-y. Leclerc, euh, Leclerc vers Stappen et Sainz.
1: Et bah, c'est osé. Et maintenant, mesdames et messieurs, le pronostic qui ne sera pas bon, celui sur lequel on ne faut pas parler. <rire> L'oracle va parler. Le bibite va parler. Euh... Je suis. Eh, bref... Je vous dis juste parce que évidemment, vous avez un code promo. Hein, vous, eh, on est, on est des influenceurs, on l'est pas. Euh, on a mis le code promo LDG. J'étais à ça de leur demander bibit mais je me suis dit, non, est-ce que c'est vraiment <rire> utile d'être le premier de leur demander bibitte restons, restons calmes. Restons. Au moins, ça, ça permis de dire bibit dans l'émission. Bah, oui, bah, là, je vais donc être payé voilà, par d'autres Villa euh, en Suisse, ça ne se construit pas tout seul.
3: Victoire euh, d'une Ferrari, mais je vais plutôt miser sur Sainz et euh, un Verstappen sur le podium et un Russell également sur le podium.
0: Alors moi, si je devais donner mon podium, parce que du coup je l'ai pas fait, je mettrais Leclerc, Verstappen, Hamilton. Ça n'arrête pas de rebondir. Euh, Troisième course, qui, qui se fight.
1: Moi, je donne pas le podium, c'est mon émission. <rire> <rire> je dis que Leclerc gagne, donc après vous démerdez. Il hein, y, de... <rire> y a aucun, il y a aucun. Contre, si le le
0: différence, c'est que contrairement à Axel, je ne parierais pas ce que je dis parce que je n'y crois à ouais. peine, pas assez. Ah, attends ça.
1: <rire> allez, je vais faire. Ah, coup, c si je parie le faire du coup il gagnera pas donc est-ce que je le fais ou est-ce que j'ai quand même envie qu'il gagne parce qu'il est bien sympathique je ne sais pas je, je, je suis dans le flou le plus total bien évidemment maintenant euh, un saint -Main collier du science russell magnuson oula ouais il ouais, ouais, y a des Moi, trucs quand même il y a des grosses cotes là à mon avis hein. je
0: veux bien, je veux bien les, une as dans les points mais euh, ou les Williams ou ouais. les deux mais par contre je vois pas, euh, je vois pas du tout euh, plus haut Moi, je mets les deux Williams dans les points
1: putain propre
2: il faut faire combien de paris, en fait Non,
1: mais je vous ai pas donné une manne d'argent non plus, calmez-vous. Hein. Je vous finance pas vos paris sportifs. On, hein. on a un budget de combien Il a cru qu'il était en la si ou quoi on plein, enfin, je,
2: je... Si on a plein de budget, on dit plein de conneries et une qu'une grosse cote. Sur un
1: malentendu, ça passe. Hein. C'est pas, pas une Fantasy League, hein. c'est du vrai truc. Mais bon, encore une fois, on le rappelle... Est-ce qu'on euh... peut parier sur Vettel <rire> oui,
3: <C 'est> <rire> tout à fait. Alors, Vettel sera premier dans son simulateur, par contre.
1: Euh, bah, ah, mais oui, qui a une demi-State Martin. Là. Mais c'est pour ça. Le, le mec, il a dit Attends, c'est bon, ils me font chier, j'ai un super simulateur à la maison. Je vais porter... coup, pas il s'est fait porter pâle, comme on dit.
3: Est-ce voilà.
2: qu'il m'arrache win celui-là aussi
3: Par contre, pour rebondir sur Vettel, parce que j'ai pas suivi tellement. Euh la série, euh, comment ça s'appelle, euh, ma barbe et le cul, là. Euh, Vettel, il a choisi son surnom de monoplace ?« Drive to Survive euh... », la série.
1: Euh, ah, d'accord. Euh, oui, ah, Vettel,
3: il a, il, a, il, a, il, a, il a choisi son surnom ou pas Pas qu'on sache, non, il n'avait pas... pas choisi la dernière
0: fois qu'il en a parlé, et depuis, il n'a ah. pas reparlé. Bon.
1: <rire> moi je vois que tu si un prono MotoGP non non mais en MotoGP il peut être 19 à gagner bon. Paul Espargaro
2: <rire> moi
3: j'ai un seul prono en MotoGP c'est pas Alex Rins Ben bah non mais s'il arrête pas de tomber de l'écran là déjà donc...
1: <rire> Problématique. moi mon prono c'est pas Paul Espargaro c'est pas Espargaro c'est pas... 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 pas tout à fait la même chose <rire> non non mais euh... On sait même la pas croque mon
2: identifiant est déjà utilisé ça
1: c'est con il avait un compte il y a 6 ans mais il est complètement perdu.
2: Non, c'est euh, la sardine, c'est déjà pris, dommage.
1: <rire> de ça, je, je ne masque pas. Mais suis... <rire> donc, ouais, si vous voulez y aller, les amis, vous allez sur The Bet, vous pariez euh, sur une victoire d'un pilote Ferrari, et puis, bah, vous, ne m'envoyez ah, pas de réclamation après, vous démerdez. <rire> le,
3: le code promo, pardon, c'est quoi oui. Ouais. Des... Voilà. Et avec Bibit on a quoi comme réduction
1: <rire> Bibi, ce sera quand on sera voilà, quand, quand le partenariat sera sera fort et, et puissant, bien évidemment. Bon, bah, en tout cas, écoutez, on verra si nous avons eu raison et on en parlera. Alors, la semaine prochaine, on vous prévient tout de suite. C'est vendredi le Racing Café. Voilà, donc euh, prenez, euh, mettez ça dans vos dans vos agendas. On en parlera également aussi du Grand Prix euh, d'Arabie Saoudite. Pourquoi on fait toujours des Racing Café le vendredi du Grand Prix d'Arabie Saoudite On est des <rire> C'est pas, <rire> pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, mais s'il vous plaît, ne bi -bi. vous trompez pas. Bon, euh, mon cher Giuseppe, on va euh, préparer <rire> les boules qui, j'espère, sont bien lustrées. Bah, Alors, elles sont salut. bien lustrées. Elles sont en plus encore. Là, donc, euh... On euh... salue le sponsor qui arrive à ce moment-là. Ah, c'est quoi, ils ont parlé de nous Comme... les, les boules, boules. <rire> elles sont lustrées. Qu'est-ce que se <rire> <Au> secours, Je suis perdu. C'est l'élection. C'est le manche à couilles de la semaine, on met le jingle. On prend manche, on prend des couilles, fait à fait un manche à couilles. Giuseppe, c'est à vous.
0: J'attends euh, quand même de voir si un jour on arrivera à trouver un sponsor pour le de Lino, parce que ça, ce serait fort.
1: Eh ben,
2: volontiers. Mais on avait temps, demandé euh, Bigard, il a pas voulu. Il a disparu d'ailleurs des écrans.
3: C'est possible qu'il C'est ce que j'allais dire, la viande congelée Bigard, je vois pas le rapport.
2: Oui, on peut, hein, ça peut être rigolo. Hein. Mais si on vend des steaks, euh, pas de soucis. Hein. Donc voilà, ouais, bienvenue sur ce petit, euh, je dis bien petit, euh, cérémonie des manches à couilles ce soir, parce qu'on a eu un week-end très très cool, très très souple, même si je pense que chacun a déjà une petite idée de, de son manche. De, de, de la semaine dernière ou même de ce début de semaine jusqu'à jusqu'à ce soir. Hein, les, les, on a clôturé les votes à partir de, de 21h hein, avec un huissier de justice, maître Enfoiros de toute façon. Euh, <rire> donc, donc en tout cas, voilà je suis très content de refaire ces petits manches. J'ai enfin fait un petit classement rapide euh, de, de ces manches et euh, on a pu constater qu'avec 6 euh, merdolino euh, actuellement, c'est Tonton Bernie qui est en tête. Donc, vraiment, c'est pas mal. Suivi avec euh, 4 merdolino. Donc, là, je vais m'expliquer. Euh, 4 merdolino pour la FOM. Parce que, souvenez-vous, la semaine dernière, on en avait donné 3 en plus parce qu'on s'était insurgé de pas mal de bricoles sur la F1. Euh, et donc, en fait, je les ai rajoutés tout simplement. Donc, on a la FOM avec 4 merdolino. 3ème, euh, on a en 3ème égalité avec 3 merdolino. Nous avons Gignette de Villiers qui, je pense, restera à ce niveau-là. Nous avons. Euh, Will Buxton, nous avons la F1 et la FIA. Déjà, bon, c'est
0: pas mal. Hein. Salut quand même, génial Devigny et Will Buxton, qui ont tout pris en une émission euh, respectueuse. Exactement.
2: exactement. Oui. Et ensuite, avec euh, Demer Dolino, nous avons la FIM, Yamaha, Red Bull, Christian Horner, et euh, Van Ambersworth en F2. Voilà pour le petit point classement. Et je vais passer la main à Manu pour savoir s'il a un petit... Merdolino, et éventuellement euh, si euh, Michael, tu as ceux du public.
1: Euh, oui. Euh, C'est cool. <rire> J'étais en, en train de souhaiter à un moment donné. Hein. Je... C'est bien beau de vendre son boule, <rire> mais il faut assurer des missions derrière.
2: Euh... Et celles-là, elles ne sont pas à vendre. Hein, <rire>
1: <rire> non mais on nous a on nous a pas euh... attends je regarde mais j'ai pas l'impression qu'on on, on nous a proposé que BWT <rire> je pense qu'il y en a forcément qui oh, <rire> l'ont oh, mal pris oh. euh, ah il y a du BWT BWT euh... ah il y a du Mercedes aussi pour leur Eternal bluff et pour pas Inside parce que pourquoi pas donc ça y a maintenant y a de, de... Oh, ouais. <rire> <rire> il y a plus de ah si si non il y en avait il y en avait donc il y en a deux alors avec Greg Rollins qui nous a mis euh... Euh, Horner et Mercedes, on a la POP du Way. Ouais, bah écoutez, on va mettre Horner, Mercedes et BWT, puis vous voterez un nom le chat, comme d'habitude.
2: Donc je repasse la main à Manu. et
0: eh bien, moi, il ira à Stefano Domenicali, oh euh, qui s'est fendu d'une petite déclaration ce matin pour nous expliquer pourquoi le fait qu'il y ait un grand prix d'Arabie Saoudite était une bonne chose pour mettre en valeur le fait qu'on allait enfin pouvoir parler de l'actu en Arabie Saoudite. Et l'actu consistait à un massacre de masse de 81 personnes condamné à mort pour terrorisme ou comportement déviant. Sachant que comportement déviant en Arabie Saoudite, ça inclut l'homosexualité notamment, et ce genre de choses. Donc, euh, en gros, la F1 qui s'est précipitée pour euh, enlever le Grand Prix de Russie, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je l'aurais fait aussi, euh, se permet aujourd'hui de dire que oui, mais l'Arabie Saoudite, c'est bien qu'on y aille, comme ça, ça permet de parler de choses dont personne n'aurait parlé si on n'y allait pas. Alors que finalement, avant que Stefano Domenicali en parle, il n'y a personne qui a lié le Grand Prix d'Arabie Saoudite au fait qu'on parlait d'un massacre de 81 personnes. Une mmh. exécution, en l'occurrence, parce que c'est la plus grosse exécution de masse euh, faite en Arabie Saoudite depuis un paquet d'années, et en plus pour des choses assez, euh, assez scandaleuses. Donc voilà, du coup, essayer de justifier ça pour juste toucher le fric d'Aramco et le fric de l'organisation du Grand Prix d'Arabie Saoudite, c'est franchement dégueulasse. Donc ça fait merveilleux, non
2: Ah mais totalement, hein. c'est vrai que c'est un truc de fou, hein, quand tu vois ce qui se passe et puis eux, bon, c'est pas, pas grave, c'est pas grave. C'est limite ça, hein, personne n'en parle. Mmh. Donc, euh, et alors qu'il pourrait clairement le boycotter mmh. en fonction de ça, mais là, non. Là, euh, non, c'est pas intéressant. Euh, c'est comme le coup du, des, du dress code l'an dernier, etc. C'est en, ouais.
0: bah, en fait, ouais, la, la F1 s'insurge, 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 mais après, elle voit le, le montant du chèque et dit bon, non, je m'insurge, mais on va, on va juste en parler. <rire> c'est un, un, peu, un peu agaçant ce double discours de moralisateur d'un côté et puis de, on encaisse le chèque et on dit rien de l'autre. Mmh.
2: Exactement. Euh, je passe la main je pense que Will Paxton n'en a pas ou s'il vote pour lui-même donc je ne sais pas s'il va voter pour euh, Will ou pour Gaël ouais,
3: j'affine j'affine
2: je vais passer la main à Michael
1: comme le... ah, bah, finalement, avais pas je vous avoue voilà, j'étais un peu en mode bisounours ce week-end mais euh, comme le dit Tom, je vais le donner à Dominique Ali hein, le, le... <rire> ce jeune... parce que le ah, frère de Mohamed ou rien à voir <rire> non, mais Notre présence met peut-être en lumière des sujets qui, sans nous, auraient une place différente dans l'actualité. Bah ouais, parce qu'en fait, euh, si tu veux, c'est que bah, jusque-là, ils auraient juste dit... Euh... Massacre de masse en Arabie Saoudite, tragédie absolue, et voilà. Et là, ils vont dire, en fait, la semaine prochaine, et ce week-end, le Grand Prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite, où on rappelle, il y a eu un massacre de masse. C est, c est... Et l'an prochain,
0: on aura... Oui, aujourd'hui, il y a eu 82 exécutions, sponsorisées par Aramco. Donc, c'est super.
1: <rire> non, mais c'est... Voilà. Dur... J'étais passé à côté, je vous avoue. donc. Euh, mais... Est-ce est
2: qu'il y en a un qui va avoir... Les couilles, parce qu'on est dans les manches à couilles, de mettre un t-shirt en rapport avec ça. Ce serait beau.
0: Mais je pense qu'ils vont tous se axer sur l'Ukraine et tout, ce que je comprends aussi. Mais... Ouais, mais... Après, peut-être Hamilton. Ouais,
2: mais c'est marrant. Enfin, ouais. Qu dans, dans, casque, quoi. Il va peut-être remettre tout le casque. Dans le TADAC, il n'y a personne qui en
0: a parlé, quoi. Il y a Vettel qui va le faire, mais depuis son salon, du coup, qui ne sera pas autorisé à courir. C'est <C> clair. <rire>
2: Gaël, est-ce que tu as pu affiner ton,
3: ton choix Will Buxton, mais pour aucune raison, <rire> pour, pour l'ensemble de son œuvre. Juste pour un Scott gratos. Je veux dire la méchanceté gratuite. Oui, oui, parce que voilà, parce que lui.
2: D'accord. Eh ben, c'est joli. Hein. Au moins, il remonte dans les sondages, hein, que je pense qu'à mon avis, il va nous en faire une paire, vu comment il commence cette saison. Je pense qu'on va avoir un, un sacré combat entre... Ben, on ne peut plus dire Michael Masi. Au moins, il en aura eu un.
3: <rire>
2: mais entre Toto Wolff, bah, encore Norman. quelques,
3: Il a quelques responsabilités encore. Oui, mais bon, bon, le oui. peu qu'il a, il est capable de oui. nous faire des dingueries, quand même. Il sera dans un,
2: oh. sera dans un fauteuil tranquillement. Quoi. Mais entre le Toto Wolff, Christian Horner, Buxton... La, FI1, la, F... la, FI1. la FIA et la F1 <rire> franchement si tonton Bernie fait un petit coup d'éclat de temps en temps là où il en prend 6 d'un coup boum. Euh, honnêtement euh, ça peut faire du all-in là dessus hein. on avait ah
3: dit ben que la da, saison la... 2022 s'est disputée
2: la dernière fois qu'il a fait
3: un coup d'éclat il est devenu papa donc doucement <rire> <quand même. rire>
1: c'était un coup des couilles c'était pas pareil <rire> <Ça> <rire> pas la même
0: chose. superbe ah, elle était pas, pas mal. mal. Ah,
1: elle est totalement chillée, <coughs> celle-là. Et toi, euh, si
0: Toussou Toussou dit mm. Basie qui va une unban Briator, mais a priori, c'est déjà fait, puisque Briator va bien avoir un rôle au palais de la F. Ah,
1: bah oui, il sera dans les, les FIA. Enfin, dans la, la FOM, pardon. <coughs> Et, Et toi, vous...
0: euh,
2: Bah Pour moi, on en a parlé un petit peu en, en... en off tout à l'heure, mais je pense qu'on va en reparler si on a le temps tout à l'heure. Pour moi, ça sera Tsunoda pour l'ensemble de son œuvre dans Drive to Survive. <rire> Parce qu'il m'a complètement dégoûté euh, de le voir comme ça. J'ai j'ai jamais vu ça. Enfin, déjà que je ne suis... l'aimais pas spécialement, euh, enfin, je ne l'appréciais pas plutôt. Euh, sur tout ce qu'il a fait sur la saison, à être un peu trop euh, pas arrogant, mais à gueuler sans arrêt euh, dans... à la radio, à gueuler sur tout le monde. Euh, de... Alors que tout le monde essaye vraiment de, de, de le couver en disant « Ouais, mais il a un talent. » Et là, de le voir dans Drive to Survive, en train de dire que... Ah, le matin, j'ai pas envie de faire du sport. Oh là là, c'est fatigant. Oh, j'ai pas envie de faire ça. Oh, j'ai pas envie de faire ça. Tu... Il filme sa piole. C'est une poubelle ambulante. Euh... <rire> même, <rire> franchement,
0: <rire> Yann Lawson qui est choqué à côté en mode putain, il faut, que je... il, faut que tu fasses... il faut que
3: tu fasses du ménage quand même. Et Et donc, mais vous, euh... me donnez... vous me donnez envie de continuer Drive to Survive. J'ai pas vu Ah, ben ah, de... ouais. je te jure,
2: mais l'épisode avec Tsunoda, franchement, on en parlait avec Manu, mais je crois que c'est. Ça a été celui que j'ai préféré, mais en fait, euh, pas ouais, forcément mais... pour la bah, série.
0: Mais... En fait, c'est Donc... ce que je disais, parce qu'hier, j'ai tweeté dessus en disant, ah, putain, il n'a aucun filtre et tout, il est marrant. Et en fait, les 10 premières minutes, il m'a vraiment fait rire, parce qu'il fait, 5 premières minutes, il m'a vraiment fait rire, parce qu'il fait un peu n'importe quoi, et il dit ce qui lui passe par la tête et tout. Et en fait, tu te rends compte que bah, au moment où il devrait s'arrêter, il continue, il dit n'importe quoi, au moment où il lui demande d'aller faire du sport, il dit qu'il n'en a pas envie. Au moment d'aller manger, il explique que de toute façon, il aimerait bien manger. Enfin, en gros, c'est « est-ce que je peux manger ça machin ?» machin Et en fait, tu as l'impression qu'il n'a juste pas envie d'être là. Quoi. Euh... Tu vois
2: clairement que c'est un gamin. Enfin, ah ouais, je là, sais, je un sais gamin, pas, mais le fait de dire « oui, j'ai juste un, coup, un bon coup de volant euh... enfin, », c'est par rapport à tu vois, tous les autres pilotes où il se prépare à fond, où il se casse en, il se casse en deux pour s'entraîner et que lui, il n'a pas envie… Que ce qui l'intéresse bah, c'est de grailler et euh, de faire de de faire du call off c'est ce qu'on disait en début de saison ah il est cool il aime bien jouer call off du team s'en s'en putain fais ta course entraîne-toi physiquement parce que là le mec il a la rue quoi c'est ouais, un truc c'est un, un truc de fou quoi et moi ça m'a sidéré de le voir comme ça et que personne ne dise rien ah il faut le couver hein, il faut on l'a fait venir en Italie c'est pas parce que tu l'as fait venir en Italie qu'il a plus
0: envie quoi et puis et, ouais et, et puis en briefing il avoir.
2: Oui, ah oui, ah oh, oui, c'était ça. L'image
0: l'image du briefing, où il est à côté ah des oui. ingénieurs que, genre il est en train de bailler, mais genre il met pas la main dans la bouche, il baille ah ouais, il met la tête et tout, t'as l'impression que c'est ça. Franchement,
2: franchement, je suis je suis ingénieur, tout mais, mais, -il je, est mais...
0: Pas tout. Ah ouais. je suis. Ouais, tarte. Non, mais... Taquet, ah bah ben, c'est pas, la pas la grave, hein. ça
2: fait ça fait il fait. Tu as, alors,
0: tu vois, je te ah plus. oui,
2: il parle de il dit Oh je veux un massage, mais avant je vais chier après Ah oh, bah je viens d'en craquer une. Ah putain C'est un gigantesque beau, en fait, c'est génial. Ah mais moi je suis beau, fait un prout me fait rire, mais là ça m'a pas fait rire.
0: Dans, dans le chat, il <rire> y a une photo qui dit que Kimi est pareil, un peu pareil, on trouve génial. Moi je n'ai ai ai jamais aimé le, le, la nonchalance de Kimi Reconnaît, mais Kimi Reconnaît est une bête de travail, c'est un mec qui est vraiment affûté, âge euh, 24, il est vraiment, enfin, il, il s'est toujours beaucoup entraîné, tout ça. Euh, ça reste un, beau, un gros travailleur, quoi qu'on en dise, et euh, on n'a jamais vu en train de bailler, ah oui, on l'a vu en train de faire le con, euh, bouffer une glace, machin mais il euh, ça, ça, y avait un côté même euh, qui était un peu agaçant et tout ça mais après il y avait quand même tous les retours sur euh, Raikkonen qui disaient que Raikkonen est un bourreau de travail même si effectivement quand ça le fait chier il se barre et que des fois il, est non, il, est, il met de la mauvaise volonté mais là Tsunoda vraiment Enfin, après je veux bien croire que Netflix ait fait un montage qui soit pas flatteur euh, parce qu'il savent faire mais il mais...
2: Ouais, ouais.
0: y a quand même beaucoup de choses euh, qui en plus viennent se greffer à ce qu'on avait déjà de lui et à ce qu'on avait déjà entendu de lui quoi
2: mais c'est vrai que c'est. sur le coup je me suis je me suis fait la réflexion parce que justement quand il baille pendant son débrief, où il dit ah, tu vois t'as le virage là et l'autre il baille, t'as un putain de gros plan. La scène ouais. d'après c'est encore lui en train de bailler sur un putain de gros plan. Du <rire> coup je me suis dit mais ils l'ont fait exprès. En fait ils l'ont oui. filmé pendant deux heures, juste euh, pour le voir en train de bailler pour dire que c'est un putain de feignant quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Will
3: euh, non, je vous ai juste envoyé une photo euh, dans le chat privé sur Twitter. Je ne sais pas si c'est Yuki ou pas, en fait. Je... <rire> Qu'est-ce que, Qu -ce que tu as envoyé Il encore,
1: C'est clair. Nous fait... sommes en total. Oh putain, <rire> <mais>, c'est... <rire> <'est... C> <rire> obligé de nous le signaler, en fait, parce que c'est... Ça, ça être raciste <rire> J'avais un doute. Un je doute. propose, <rire> propose qu'on passe à la suite. Hein, ah, passe, on passe, à la suite. À savoir que c'est BWT qui remporte le bernardino du public. Ah, frère, euh, du ouais. C'est injuste. Et c'est pas immérité moi je trouve quand même. Non, non. Parce que dès que là, se casse Davanzo, putain.
2: Et mal, et les combi. Oui, non, et mais, ouais,
0: ouais, pour les donc la voiture, voiture rose les... est belle. Lâche <rire> rien, émission après émission. Elle est jolie la voiture rose. Non mais, ça peut être
1: jolie une voiture rose, mais putain. Pas avec des combis pareils, s'il vous plaît. Pas avec, euh, avec un casque pareil non plus. C'était Fabien Gaillard sur Twitter qui avait vu aussi. C'est con parce qu'ils auraient juste simplement pu les renommer Alon's O et O Con et ça marchait tout aussi bien oh, que de oh, faire être ça. rose partout. Et oui, moi j'aurais largement ça, préféré. Ça aurait été génial. Ils ont ne comprennent pas. What, what is funny? I don't understand. <rire> Alon's O. Je comprends pas. Bon bah en tout cas BD c'est leur premier hein Si je dis pas de bêtises. Oui Jules ok ne vous inquiétez pas. Mais... Oui c'est leur premier oui. <rire> c'est sans doute leur premier, bon, Merci beaucoup de Giuseppe et hein, pour ça. Avec plaisir. Pour ces excellentissimes Merdolino merdolini, je comment vous voulez euh, prononcer ça. Bon, ce week-end, alors autant vous dire qu'il y en a des choses. Hein. Donc il y a de la F1, ça on en a parlé, on a défini ça. Bon, on va surtout parler des photoshootings de la semaine, mais il y a bien un Grand Prix de Formule 1 ce week-end, avec des voitures en piste, tout ça, ça va être formidable. Il y a de la F2, c'est le début de la F2 aussi ce week-end. Et le début de la F3, histoire ouais, que ça, bien il euh, y a absolument tout ce qu'il fallait. Euh, on a donc les, les trois euh, formules qui vont être ensemble sur le même circuit. Donc, à Marine, pas en même temps, hein, évidemment, ceux qui ne connaissent <rire> pas, ce sera y aura, y aura des courses différentes à chaque fois. Retour à deux moment. courses par week-end en F2 et F3, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et pas Ça, c'est très bien. Yes. Et ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle du tout, parce que les trois courses, ça donnait euh, euh, et indigeste et le côté. Euh, juste des courses devenaient un petit peu, euh, un peu plus aléatoires peut-être aussi qui faisait que c'était pas euh, euh, forcément top euh, messieurs, tiens pour ce, cette année, est-ce qu'on pense moi est-ce qu'on pense que nos français que ce soit euh, Théo Porcher en F2 mmh. et est-ce que Victor Martin c'est toujours en F3 on est ouais, oui. oui. ouais. est-ce que ça peut être euh, no, pas mal nous pour Novalac qui, euh, qui monte en F2 oui <rire> effectivement, <rire> qu'est-ce qu'on qu qu imagine d'ailleurs pour nos français cette année
2: bah, de la réussite Tant que, moi, ça même. tant que ça moi, fonctionne et qu'ils gagnent des courses et qu'ils peuvent monter et espérer à débaquer dans les catégories supérieures, moi je prends, il hein, n'y a pas de souci. Hein.
0: Pareil. Je, je mise de gros espoirs en Clément Novalak qui me semble vraiment avoir un gros potentiel et une grosse marge de progression et qui surtout l'a déjà montré. Théo pour cher, on sait qu'il vaut, on sait ce qu'il vaut, hein, c'est un vainqueur de, de course euh, en tant que débutant, donc il n'y a pas de raison sur un calendrier qui serait un peu plus favorable parce qu'il avait quand même. Euh, Fred Vasseur avait dit que c'était compliqué le calendrier euh, avec cette course de trois meetings par an. Euh, enfin, non, cette meeting, pardon de trois courses par an. Euh, là, ça devrait aller mieux. Il sera un peu plus dans le rythme, mais il n'y aura pas ces espèces de, 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 gros, de gros moments d'attente. Il n'y aura normalement, on n'espère, pas de blessure pour lui, ce qui a été le cas l'an dernier. Donc, effectivement, pour moi, ça joue podium du championnat sans problème. Et j'ai bon espoir que Clément Novalak joue top 5 du euh, championnat aussi.
1: On le signale, on aura aussi Isaac Adja en... F3. Mmh, il ouais. euh, y a un joli contingent français hein, dans, dans les formules de promotion, là, quand même. On est sur une bonne. Euh, bonne bah, surtout Isaac
3: Hadjar, hein. qui, qui a en plus a intégré la Red Bull Junior Team.
1: Mmh,
3: que et, et franchement, c'est une bête de travail, Isaac Hadjar, pour l'avoir connu en Formule 4 à ses débuts. Il était déjà vraiment extraordinaire. Euh, il avait été coaché d'ailleurs par Pierre Saint-Sénina, en fait. Et. Euh, il y a une anecdote, je l'avais déjà raconté sur Isaac Adjar, mais je la répète parce que quand il a débuté en Formule 4, il était vraiment petit, mais ce qui s'appelle petit. Et du coup, en fait, assis dans le baquet, il n'arrivait pas à appuyer au maximum de la course de la pédale de frein, en fait. Ce qui fait qu'il a disputé tout son championnat en, 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 était, en étant un peu juste sur les freins. Quoi. Il ne pouvait pas vraiment, euh, comme les autres pilotes, euh, envoyer toute des la cordes. dans hein. les freins. <rire> non, mais c'est pour dire le talent du bonhomme, c'est-à-dire qu'il s'est adapté à ça, quoi. Je veux dire, le, le, cockpit de la F4, il pouvait ni avancer, enfin, ils avaient avancé le pédalier au maximum, mais c'était encore trop juste. Le baquet est fixe. et ben, il a quand même réussi à s'adapter à ça, et franchement, c'est quand même extraordinaire, c'est quand même pas donné à tout le monde. Hein. Après, Clément Ovalak, ouais franchement, grosse cote, Théo Pourcher, j'espère qu'effectivement, il va réussir à décrocher les objectifs visés, ceci dit, petit bémol, euh, s'il est titré à la fin de l'année, est-ce qu'il y aura une place en Formule 1 en 2023 Parce que... Si euh, Guan Yu et Bota sont encore là chez Alpha, ça va être compliqué d'aller placer les pions ailleurs. Donc, euh, ouais, où est-ce que ça va mener tout ça Espérons que, ben, je sais pas, qu'il puisse se faire remarquer, euh, peut-être par une autre écurie, je ne sais pas, ou qu'il aille un super Formula. Je ne sais pas, mais c'est bouché un peu la Formule 1 quand on y pense.
1: Ah, oui. C'est le problème, hein. c'est qu'à un moment donné, quand tout le monde cite des contrats jusqu'en de 2026, bon, forcément, ça ah, ne beaucoup de place. On rappelle qu'il y a un rookie cette année aussi, hein, Guan yu qui en avait l'an dernier. L'an euh... dernier, il y en avait trois, mais, mais, mais... l'année d'avant, il y en avait un aussi. Voilà, il y en avait un avec, avec la Tifi, Donc, voilà, c'est une période un petit, peu, un petit peu compliquée, mais ça marche par cycle. Hein. Et dans 4-5 ans, vous en aurez 4 par saison, peut-être. Avec un Alonso,
3: à Milton vont prendre leur retraite déjà. <rire>
1: Après, il y a des promotions.
3: Vettel,
1: Vettel Hamilton, un...
3: Alonso, voilà, ça fait déjà
0: trois là. L'an dernier, le schumacher Tsunoda, Sunoda vendaient pas tant de rêves que ça, mais euh, il y a quand même trois ans, on a eu euh, une promotion de rookies qui était euh, Russell, Norris, albon Donc euh, ça reste quand même correct. On a eu Charles Leclerc pas longtemps avant, l'année précédente d'ailleurs. Donc euh, voilà, euh, ça, ça a du mal à se renouveler. Et en même temps, on n'a que 20 places. On espère en avoir 22 l il y a, dans deux ans. En train de arrivera. Et puis, euh, et puis voilà, après, euh, c'est sûr que de toute façon, les pilotes arrivant de plus en plus jeunes, et s'ils un contrat de plus en plus long, euh, oublier qu'à la fin de son contrat actuel en 2028, Max Verstappen aura 31 ans. Donc, euh, il aura encore potentiellement 7 ou 8 ans à tenir en F1. Sur mon cher
1: J'ai rien voilà. contre Max Verstappen, hein, mais la carrière de 25 ans, c'est qui arrive. Et en même temps, il a commencé à 17. Donc, pourquoi C'est ben, franchement faisable. Hein. Euh, très clairement, ce week-end, on aura aussi, mon cher Axel, du MotoGP, et donc Moto 2 et Moto 3, en Indonésie sur le euh, pertamina mandalika circuit donc ça n'est plus un circuit en ville ils se sont rendus compte qu'il <coughs> n'y avait pas de ville autour ça n'est pas un circuit en ville
2: c'est sûr que quand la, la, la piste va être complètement remplie de terre ou de boue euh, forcément dire que c'est un circuit urbain c'est compliqué hein. c'est euh, compagnieur
1: ouais. quoi c'est pas terrible oui voilà
2: c'est ça non non euh, on va découvrir ce, ce circuit en course on avait fait les... ils avaient le pilote avait fait les essais hivernaux euh, donc il euh, n'y a pas si longtemps que ça Justement, Paul Espargaro euh, annonçait que pour lui, euh, le seul problème qu'il y aura, sachant que c'est lui qui avait fait le, le meilleur temps hein, des essais hivernaux sur ce circuit, pour lui, le, 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 le plus compliqué sera la nouvelle asphalte qui a été mise juste pour cette course, donc elle est vraiment toute fraîche. Euh, donc nouvelle asphalte, donc à voir comment les motos réagissent dessus, et nouveaux pneus. Michelin ramène des nouveaux pneus, et c'est pas les mêmes pneus qu'il y avait pendant les essais hivernaux. Donc euh, ça sera vraiment la grande inconnue là-dessus, pour, euh, pour tous les pilotes, sachant que de toute façon, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, boîte de vitesse ou choix des pignons, etc., euh, ça là-dessus, euh, ils sont déjà calés parce qu'ils ils vont se baser sur les essais hivernaux. Donc le reste, ça sera vraiment l'asphalte, euh, les pneus et à voir si Quartararo peut faire euh, une, une, euh, un bon truc, j'espère un podium, parce qu'il a fini deuxième des essais hivernaux. La plus longue ligne droite, elle fait que 500 mètres. Normalement, ça devrait aller. Hein. Ils ne devraient pas euh, prendre 15 km/h dans la vue.
3: Mais ils n'ont Donc... pas euh, un bon trial chez Yamaha au pire des cas.
2: Ah bah il faut faire du flat track, de hein, toute façon. Hein. Donc, euh, non, non, j'espère je, je, que Quartaro pourra taper un podium sur cette piste, parce qu'il aura vraiment besoin de beaucoup de points cette saison à chercher là où il peut. Mm.
1: Euh, ce week-end, c'est aussi le début du WEC. Demain Attention, à fois de presse, c'est demain à 17h, les 1000 miles de Sebring, ça, ça va être aussi ma foi fort sympathique, et le lendemain, samedi, les 12h de Sebring, ça, c'est la manche, évidemment, ultra euh, côté. oui, Manu C'est pour Mike Conway qui fait les deux. Ah ouais, j'avais même pas vu qu'il faisait aussi euh, les 12h, oh merde. Double duty. Ah oui. ouais. en, en DPI aussi, ou mmh. oh là, là, Chez, chez euh, Cadillac, ouais. C'est la 70 e plus...
3: édition des 12h de Sebring. Mmh.
1: Et donc uh, Conway va faire les deux catégories Rennes et bah du donc, il va il va ressortir de là il va bien dormir. Il a fait une euh... vingtaine d'heures de courses dans le week-end. Ouais. <rire> Bour
3: Bourdet voulait pas faire pareil. Euh... Non, je sais
1: pas. Il aurait pu. C'est oui c'était c'était je crois qu'il voulait hein, à la base mais euh... est-ce qu'il a... Est qu a encore son volant MP2 en Wake je sais plus justement. Euh... Euh, oui, oui oui justement il vient de signer ah, il, en Wake. Il avec fait le euh... Wake mais il le... fait pas le Limsa alors du le... coup ouais, c'est ça.
3: Et eh ben je... il avait encore son baquet chez chez Ganassi, non puisqu'il a, euh, euh, a été remplacé pour Sebring il me semble, non je crois qu'il a été remplacé
1: pour Sebring Magnus a été remplacé, elle a été remplacé pour, pour en fait Sebring, pour des raisons logiques Les, Lesquels, Michael lesquels il peut pas en même temps faire la... il peut pas en même temps faire la F1 et ça, visiblement euh... non, c'est qu'il est non, il est au il est, au... Il est en IMSA mais il ne fait pas le WEC ce week-end, Sébastien Bordet. Ah, oui. ah c'est l'inverse, ok. Voilà, il se fait remplacer par Mike Rockenfeller, voilà, chez Vector Sport. Oui. Euh, mais du coup, lui, il reste, euh, il reste sur, les... sur les 12 heures. Et donc, Kadiak, lui, lui a demandé de ne pas faire les, les... les 1000 miles la veille. D'accord. Mais donc, ça ne leur
0: pose pas de problème avec Conway. Bah, après, ils ont...
1: Les, les Codeway a un contrat
0: Toyota avant d'être recruté par FIA, voilà. et c'est peut-être
1: pas la même équipe non plus. C'est pas la même équipe, qu a... peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes, ouais. les mêmes attentes. Mais c'est vrai que. Kiyush, du... ce qu'il
0: demande. Pardon, je te, dis, je te coupe. Le team G-Drive fera la saison, non, non euh, puisque non, non. Ruzinov a décidé de ne pas signer les papiers que la FIA demandait. Euh, et de toute façon, de ce, en gros, il n'a pas voulu, il n'a pas accepté les, les conditions. Donc euh, G-Drive s'est retiré. Kiat a perdu son volant, mais Kiat n'aurait pas signé les papiers de la FIA non plus. Donc, de toute façon, on n'aurait pas eu le droit de courir. Et ah.
3: Schwarzman
1: Ah non, pardon. Non, mais euh, à noter que euh, c'est Smolia... Et pas de voilà. euh... <rire> non, non, mais en, en F3, les amis, le... euh, c'est Smolia, Simolia. le pilote russe, hein, oui. qui, oui. lui, par contre, va faire la saison, euh, alors qu'il était soutenu par SMP Racing. Euh, bah, oui, ouais, il... mais lui, euh, en tant qu'athlète,
0: avec la FIA, il a la possibilité de signer la fameuse, euh, le fameux papier que Matt Zepin était apparemment prêt à signer sans l'avoir lu. Euh, oui, mais il n'est pas il... d'accord
1: avec les exigences de la FIA, ça qui est fou qui est Smolière Ouais Ah Smolière était d'accord, lui, avec SMP Racing en disant bah, écoutez, euh, moi je suis tout à fait d'accord, on ne fait pas de programme. Euh, je, je cite ce que dit Otto Hebdo euh, il était d'accord avec la décision de SMP Racing de mettre un terme à son programme européen en raison des exigences sans précédent imposées par la FIA. Donc il, 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 il admettait, du coup, de facto, qu'il n'allait pas participer au championnat et qu'il euh, se mettait sur la touche. Et euh, MP Motorsport l'a confirmé, il sera dans la voiture.
0: Ça, ça concerne ça. que les championnats du
1: monde le... le truc de la lettre de la FIA là, ou c'est tous les championnats FIA euh, maintenant je crois que c'est devenu tous les championnats FIA parce qu'à la base l'interdiction russe prononcée au monde entier c'est sur les championnats du monde donc euh, tout ce qui est F1, coupe du monde de foot championnat du monde d'athlétisme et tout, euh, toutes ces choses là mais la FIA maintenant elle a pris des mesures en plus qui comptent dans tous les championnats régis par la FIA si je ne dis pas de bêtises. Euh, okay. donc, euh, après, je peux vous, vous avoir dit une grosse bêtise, bien évidemment. Ce <rire> n'est pas impossible. Euh, mais donc voilà, c'est pour ça que c'est assez, euh, assez de cette affaire. Mais après, encore une fois, les athlètes individuellement pouvaient concourir dans les championnats du monde, puisque Nikita Mazepin a fait la saison F1. Euh, mais on ne pouvait juste pas avoir le drapeau russe. Mais ici, la FIA demande en plus la signature. Dans F2, F3,
3: je crois qu'ils avaient le drapeau russe, comme ce n'était pas un championnat du monde dans l'ancien suite à l'histoire du bannissement des athlètes d'OP russes, c'était ça, en fait. Mais là, 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 la FIA a durci, effectivement.
1: Il y a une semaine, il disait, euh, Alexandre Smoliar, je ne participerai pas à la F3, il n'y a aucune autre compétition internationale cette saison. J'étais resté était, sur ça, il était, il était certain, mais visiblement, ils ont réussi à faire quelque chose. Euh, voilà, euh, euh, voilà, il a réussi peut-être à... À faire quelque chose, mais à bah, la quid de ses liens après avec SMP Racing, ça c'est encore. Voilà, Est-ce que les
3: nuages russes ne se sont pas dissipés
1: de son horizon et Il <rire> a trouvé un autre passeport dans sa poche. Et je suis. Je vous que ma maman. <rire> ma maman n'est pas rue, donc ça passe. Je sais pas. Je suis un peu, euh, un peu perdu. Et, euh, et puis ce week-end, l'IndyCar au Texas. Première course sur un Noval cette saison dit pas que sera la plus passionnante, mais elle aura lieu. Alors attention, donc là, trajectoire. Enfin, faire de l'espèce de gymnastique parce que la F1 c'est à 16h, l'indicar c'est à 17h40. C'est vraiment, il va falloir. Fais-les fais à la rouge. Grand Prix, il n'y a pas de safety car, tout ce que tu veux, ça file droit le Grand Prix de Barré. moi Il n'y a pas de pluie prévue à Bahreïn. Normalement, ça doit aller, c'est bon. Ils ont eu quelques
0: averses ces derniers jours, mais apparemment, il n'y aura pas un truc trop violent. Ce truc, c'est la
1: tempête de sable, éventuellement. Je, je vous le proposerai, ce, ce, cette course d'Indicard au Texas, je vous la proposerai sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir à 17h40, regarder ça. Euh, ça fait, je crois, à peu près 228 tours, hein, on est dans des, bon, des bons trucs au Texas. Encore une fois, le problème, c'est que le Texas, il n'y a qu'une seule trajectoire, puisque l'extérieur est un peu ruiné par du PJ1, qui est une résine utilisée par NASCAR pour leur offrir un peu plus de grippe, mais qui ne fonctionne pas avec l'Indicard. Par contre, ils sont en train de réussir, peut-être, à mettre en place une séance supplémentaire attendez-vous bien où on dirait, on donnerait un train de pneus à chaque équipe et pas chaque voiture, à chaque équipe et on leur dirait, vous prenez pendant ces 30 minutes, prenez vos trains de pneus vous roulez, mais vous avez que le droit de rouler à l'extérieur et en fait l'objectif ce serait de rouler sur la résine pour déposer de la gomme et essayer de créer une deuxième file alors sur le papier, ça semble très bien. Dans les faits, on sait très bien que quelqu'un va sortir dès le deuxième tour, il va partir en tête es que dans le virage 3 parce qu'il n'y a pas de grippe, et voilà. Mais euh, voilà. Et, et, euh... puis,
3: et puis, on n'y croit pas, quoi, parce que bon, globalement, il faudrait tourner à peu près 4 ans et demi sur le PG-1 pour le complètement
1: l'anéantir, ah, mais ça, je ne le... comprends pas, il croit toujours. Vrai, vrai,
0: plutôt, que, plutôt que commander des trains de pneus à Goudia, ils ne veulent pas tous se mettre un peu d'argent euh, de côté et puis euh, resurfacer -re le, bah oui. le Texas avec le PG-1 en moins complètement con comme des ça. Ça n pas quoi. forcément très envie
1: de resurfacer pour l'instant. quoi C'est assez... Euh... Ouais, bah, euh, ils, avaient, ils savaient qu'il n'y a pas foutre le pitch en premier lieu. C'est comme s'ils
3: disaient en Formule 1, bon ben bah, là il y a de l'astro turf, mais vous inquiétez pas, roulez 10 tours dessus. <rire> vois, ouais, vous payez ouais. des creux, vous allez rouler con. dessus, ça va l'enlever.
1: Ça tout plein et ça marche pas nickel. Voilà. Bravo, cool. complètement con. Non mais c'est vraiment... Je... Enfin voilà, je vois pas le... Surtout, euh... ouais, Déposer de la gomme. Euh... Ça marchera pas, ça marchera pas. Non, les,
0: les voitures roulent dessus pendant une heure et demie, il y a 20 bagnoles qui roulent dessus pendant une heure et demie, mais et, alors, tout le monde ne roule pas dessus, mais ça dépose pas de gomme non plus. Fin...
3: Ça aucun sens. Mais est-ce qu'ils ont vu euh, bip bip le coyote là Ils pensent qu'ils vont creuser une trajectoire <rire> à force de rouler. Qu'est-ce que
1: c'est le projet Vous le leur demandez
0: vous sais, de, de cramer de la gomme et genre de faire vraiment des, des burns tout le
1: long du tour pour
0: en fait. Dites-vous qu'à une époque, ils
1: avaient au, au lieu d'utiliser de PJ1 en ils utilisaient un espèce de tracteur avec derrière une remorque remplie de pneus Firestone et ça roulait très faiblement pour presser les pneus dans l'asphalte comme ça le <rire> pneu restait. Je... écoutez on verra bien alors là le truc il y a quand même une chance que ça ne se fasse pas cette séance parce que ça compte d'abord sur le côté volontaire des équipes c est, c est, ah. on demande des volontaires il faut qu'il y ait assez de volontaires pour faire la séance donc euh, bon je pas encore comment ça va se passer. Will oui, power va se porter volontaire, on le sait. Euh, S'ils mais... ont vu
3: le Daytona de sein avec les motos et qui roulaient sur les murs, ils se sont dit « bon, ben, bon, <rire> gros, non, on y bah, va ». Oui. Non, non,
1: vous... non, parce que ça, il faut qu'on vous remonte. Là, parce que <rire> si vous n'étiez pas sur nos réseaux sociaux après l'émission, mais le concept de rouler en, en, en moto à Daytona, yeah. ah,
0: Petit aparté, c'est vraiment un sport de connard quand même, parce qu'il faut vraiment pas être net pour aller rouler là-bas en bécane, quoi. Sérieux. Ah, ben, il
2: faut être un barjo.
0: Ah, mais les mecs n'ont pas de. Enfin, il y a un moment, ils n'ont pas des aspects qu'on a, nous, sécurité, tout ça.
3: Le Joe Martin. Quand on sait par ça tranquillement. Le mec, il
1: chute sur un pankey à 210 km/h, c'est tranquillement. Tout ce qu'on vous montre ici ce sont des pièces qui vont bien. Rassurez-vous, mec. Tout va bien, la chute fait 2 km 2 à peu près, mais ça va, ça va très bien.
2: J'espère que j'espère que son cuir et il a une triple couche là hein, parce que il putain,
1: encore de ouais. Il tourne en fait depuis le, <rire> la semaine dernière, il n'arrête pas. Il tourne. Et puis en course ils se sont dit, vous savez quoi, on va faire mieux. Et le mec, regardez, avec quelle bataille il, mais il roule sur un mur. C'est à dire que ça. Euh, bon, alors évidemment, après, vous remarquez que c'est Lorenzo Lamas, le gars, hein, donc il y, y a pas de souci. Euh, <rire> mais ça, je suis désolé, c'est euh, Choupette dans la coccinelle, là, vous savez, le film qu'ils ont fait avec Franceloan, <rire> là, avec le, le dernier film de la coccinelle. Il, il y a ça comme scène à un moment.
0: Ça a quand même failli être Lorenzo Ramas, ça, sur le coup. <rire> Comment Ça a failli être Lorenzo Ramas, ça, sur le coup. <rire> Lorenzo,
1: ah, ça, oui. Lorenzo <rire> se ramasse bien comme il faut, là. Je, 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 je trouve... Enfin, c'est... C'est un concept, les mecs qui se disent Alors on vous rassure ils roulent sur le routier quand même ils font pas que des tours de ils font pas que des tours d'auval parce qu'ils sont pas non plus complètement barges le retour du sud, et Michael Keaton, attends il y a Michael Keaton dans le, la coccinelle là oh merde ah ouais Oh la coccinelle revient, il y a Michael Keaton on...
0: C'était quand ça Les périodes sombres. Ça c'est
1: euh, 2006-2007 à peu près, je crois. Mmh.
0: C'était avant mmh. Birdman et tout.
1: Donc, alors bien, bien évidemment, rassurez-vous. Je, je pense, euh, voilà, avec, à, à toutes nos, à tous les, toutes les personnes qui euh, qui ne connaissent pas Michael Keaton. Donc, rassurez-vous, je vais vous montrer <rire> une photo de Michael Keaton, bien évidemment, <rire> pour que vous voyez un petit peu euh, à, quoi il, à quoi il ressemble. <rire> voilà. Euh, <du> coup... <rire> C'est tout à fait lui. Mais lui, le
3: masque de, ba <rire> le masque de Batman, on est bon.
0: J'en étais sûr.
3: J'étais obligé. C'est <rire> tout
1: à fait lui. <coughs> Pardon, oh, c'est la même tête. Putain. Ils ont <rire> la même gueule.
3: C'est Michael Keaton Oh oui, 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 oui. oui. Ah,
1: oui. ah oui, vous l'avez, il me ressemble. Ah oui, Michael Keaton. Ah, oui. Attends, donc, comment tu... Mi Michael Keaton. Keaton. Keaton encore une fois, on salue toutes les personnes qui viennent regarder une émission sur Sport Autobi et qui se retrouvent à avoir une comparaison entre Julien et Michael Keaton mais franchement, c'est totalement... mais encore, c'était
0: vraiment plus marquant quand il était plus jeune quand
1: ils étaient tous les deux jeunes il y a des périodes
0: Batman, question pour un champion respectivement, c'était... Greg aurait dû nous
3: faire un face-up là-dessus ça aurait donné juste un portrait d'un
1: autre c'était ça, Madu, la période Batman <rire> pas de Patrick Keaton, c'était bien ça. Oh putain, mais c'est un générateur de mème. <rire> Quelle horreur, bordel de merde. Oh, bon, euh, passons aux news. Si vous le voyez bien, monsieur, vraiment, on vous a fini le programme non-exhaustif, parce que comme l'a dit ouais. Axel, il y a aussi du, du motocross, du supercross, il y, y a du tout. Hein.
0: Sintuso dit heureusement que dans cette émission, c'est marqué euh, émission 100% sport mécanique. On pourrait mettre 98% comme ça au
1: moins. Donc 100% moi, sport euh... mécanique, 50% Julien Lepers, 25% Michael <rire> Keaton, 200% Insights.
0: Voilà. 200% Dani <rire> Brillant.
1: <rire> à partir du moment où, où t'as n'importe qui qui dit Ah, moi je me donne à 70%, on peut bien faire une émission 100% sport mécanique qui parle aussi de Julien Lepers. Je vois absolument Et pas. je n'ai pas compris de
3: 100% de moi par contre. T'as dit 200% inside, bug on passe. La vanne de merde. Tu C'est
1: la première fois de ma vie que je lance un jingle sans me dire quand même. T'en compte, c'est à ce point-là. On en est là, quoi. Ah, j'ai pas vu le Breton Ah oui Ah, que je l'aime cette ville Ah oui On salue Mr. Freeze qui nous regarde depuis Arkham. Ah oui Ah oui Ah oui Gotham City Ah oui Ah oui quel <rire> enfer Ah, et puis les coolants de The Gang. Bon, euh, ah, niveau news, ouais, on commence, on, on vous met la petite rapidement, voilà, Colton Herta devient pilote de développement chez McLaren, voilà, comme ça, rapidos. <rire> C'est fait. Truc tranquille. noté que ça ne change pas euh, leur relation avec Pat et hein, qui est leur pilote d'indicat, euh, qui, qui, voilà, ça, ça ne le met pas sur la touche. Euh, non, en fait, si... il,
0: il lance un programme de test d'ancienne voiture, en fait, Pour qui Copain. est euh, donc l'occasion de faire rouler des... Euh, des, des... Pilote aux anciennes voitures et Colton tonnerta justement on roulera sur la MCL 35M de l'an dernier.
1: Oui, c'est avantage, c'est que c'est la seule année où on peut utiliser les voitures de l'an dernier puisqu'elles sont totalement différentes. Donc
3: on peut... Il relance les coilles, c'est ça Ah J'y étais pas. Oui, oui, oui <rire> ma Je fermer <rire> ma gueule si ça vous touche. Oui, <rire> d'accord. Ouais, je... ouais, je... ouais, c'était ouais, ouais, bien.
1: Euh, mais... mais par contre, la grosse info qui est sortie ce soir, euh, c'est cette annonce par par Hendrick Motorsports, l'IMSA, la, la transition. Il y a, a pas. Peu... Oui, bien sûr. Il y a à peu près tout le monde qui s'est mis d'accord là-dessus, et donc l'an prochain, il... ah, c'est nos amis américains, souhaitent en tout cas pour l'instant, engager une NASCAR modifiée aux 24 heures du Mans prodigieux. Je trouve cette idée géniale. Ouais. Pas la première fois, ceci dit. C'est pas la première fois. On avait ça dans les années 70, mais euh, ça tombe bien, euh, mon cher Gaël, les, les grands esprits sont rencontre, puisque je l'ai raconté à Manu et, et Axel en, en off, et ils avaient fait ça, mais en gros, le problème, c'est qu'on rappelle qu'à l'époque, l'essence utilisée aux états unis <rire> et en Europe n'était pas la même, et donc ils sont arrivés au stand pour leur premier arrêt et les voitures sont tombées en panne. Mais, en tout cas, euh, c'était chouette. Mais, euh, donc, donc l'idée maintenant, c est, c est, ils l'ont annoncé aujourd'hui à, à Sebring, hein, donc c'est en présence de, de Pierre Fillon, des, des patrons de l'IMSA. Enfin voilà, c'est vraiment un truc très officiel. C'est pas juste euh, une idée comme ça qui a été lancée euh, n'importe comment. Euh, c'est Rick Hendrick, donc patron de Hendrick Motorsports, qui va, euh, qui va gérer euh, tout ça. Mais donc, du coup, ce sera euh, basé sur la, la NASCAR Next Gen. Elle devra, par contre, utiliser le carburant développé par Total Energy qui sera 100% euh, renouvelable et qui va être euh, utilisé pour la première fois dès demain, d'ailleurs, lors des 1000 euh, miles de ses euh, marines. Enfin, je trouve ça incroyable. C'est un précisé
3: que euh... c'est dans le cadre du Garage 56. Euh, le
1: fameux Garage 56. Alors oui, vous allez me dire pourquoi on toujours Garage 56 hein, avec 62 voitures maintenant Garage 56 ça continue et ça reste l'appellation. Le, le garage 56 c'est un, un c'est une c'est un, ouais, effectivement une place en plus qui était réservée à des euh, véhicules novateurs euh, la Delta Wing a roulé avec le garage 56 euh, notamment c'était d'ailleurs peut-être la plus connue hein, des garages 56 récemment euh, Nissan avait la, lancé la sa la Z la Nissan euh, GTR non elle était
3: en compétition réelle
1: celle-là ah, elle, ouais, elle était
0: plus garage que 56
1: <rire> mais, euh, mais Nissan avait fait avec la bah avec la Delta, donc la Nissan l'a fait avec la Delta Wing, puis avec la copie un peu de Delta Wing électrique, euh, l'hybride, qui avait sorti à zéro euh, émission, je ne sais plus quoi, je sais plus que, zéro la ne c'est pas la Nissan ou quelque oui, chose comme ça. Oui, oui. Et c'est les premiers à avoir fait un tour du circuit du Mans en full électrique d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est ce genre de choses-là. Alors là, effectivement, on vous l'avoue hein, que de recevoir euh, juste l'info comme quoi ils vont mettre une NASCAR en 24 heures du Mans, j'ai du mal à voir tout le côté novateur et tout. Mais je trouve ça génial, par contre. J'espère qu'une chose, je ne sais pas si vous aussi, je vais vous demander euh, d'ailleurs ce que vous en pensez, mais j'espère qu'ils ne vont pas rajouter une porte. Moi, je veux qu'ils rentrent et qu'ils sortent par la fenêtre. <rire> à... C'est de l'Alaska. C'est l'innovation,
3: c'est juste pour ça qu'elle sera dans le garage 56. Il y a pas ah, de porte. La
1: porte, porte elle, 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 il y a du tape dessus. <rire> euh, Qu'est-ce que Ils n'ont pas fait une édition avec Philippe Croison. Oui, ce n'était pas Philippe Croison, c'était euh, Frédéric Sausset. Oui. qui était eh oui. euh, le premier quadri amputé à faire les 24 heures du Mans. Et je ne sais, moi bah, si elle était quand même en garage 56, celle-là je pense. Hein, euh... Oui oui. Et ouais,
3: c'était euh... il y a deux ans Non, c'était quand
1: C'était à trois ans non avec au racing. Euh... Il, oui. il me semble que c'était avant. C'était
3: 2018 je crois.
1: Ah oui, tant que ça
0: ah, Je crois bien. Hein. Bah ouais, parce qu'il y a eu deux ans, euh, deux ans de Covid au milieu,
1: je crois que c'était bien avant. Ah oui 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 oui, oui spécialistes sportaux, je les écoute. avec intérêt. Mais du coup, on en pense quoi de cette, cette idée J'ai
0: hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de voir les modifications qu'ils vont faire en fait à... C'est 2016 même, Frédéric, ça oh, bah, bah, bah. euh... ouais. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire comme modification technique à la voiture, en fait, parce que euh... comme dit Xois, il faudra des phares déjà, enfin, il faudra vraiment qu'il y ait une vraie calandre et non pas un, mm. un autocollant. Et, euh, et c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est surtout pour que la voiture puisse avoir un semblant de, de chance d'être compétitive. Parce que, comme on disait en off avant, les voitures NASCAR sur circuit routier, c'est pas des bêtes de course. Je veux dire, c'est loin d'être ce qu'on voit des en ouais. Ex
2: Exceptionnellement, pour euh, cette voiture, elle, sera, elle pourra euh, tirer tout droit pour les, pendant les chicanes. <rire>
0: Après, ça va vite dans l'île droite, une NASCAR. Donc, ça, je ne me fais pas trop de soucis pour eux.
3: Mais par contre, c'est vrai que. Euh... Quand tu vas falloir freiner et tourner. Euh... J'ai
1: hâte de voir du bump draft. <rire> 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 tu n'as plus bumper les Ferrari devant. <rire> euh, parce que l'objectif est qu'ils soient dans les temps des gte hein. Donc, euh, c'est des chronos euh, 4 minutes au moins, quand même. Hein, en gte environ. Mais vrai.
3: grosso modo, le concept, c'est de dire on amène. La philosophie, enfin même pas la philosophie de la NASCAR, on amène une NASCAR, mais qui va être adaptée clairement au, au, au règlement, parce que l'arceau, ça va pas être le même, et il va falloir refaire toutes toutes les, les normes de l'arceau. Comme tu disais, Michael, bah oui, forcément, il y aura une, il y aura une porte, parce que déjà l'arceau de la NASCAR, bon ben bah, bah, c'est pas possible. Euh, donc finalement, on quoi de NASCAR
2: Ils vont prendre une Ferrari, ils vont mettre un autocollant
1: NASCAR. <rire> non, il voilà, pas sur le ce Chevrolet. C'est juste NASCAR. Si va, si il se NASCAR. C'est vrai, qu'est-ce qu'il va rester du NASCAR
3: ouais, ouais. Le moteur Chevrolet, le, oui, voilà, Alors, il, il, ça va être dieu. Il,
1: il pourrait l'équiper d'un moteur hybride, de ce qu'annonce notamment euh, Stockard 365. Il pourrait l'équiper d'un moteur hybride en, euh, en prévoyant peut-être qu'il y aurait ces moteurs hybrides en NASCAR en 2024. Je reste. Très, euh, je, je doute de la date parce qu'on rappelle que les, les premières hybrides vraiment en grosse compétition c'est 2012 avec le WEC euh, donc la NASCAR adopterait ça 12 ans après seulement c'est oh, si sérieux, <rire> les carburateurs On sont mis 65 ans après leur adoption massive donc euh, les, enfin, les carburateurs sont partis après l'injection est arrivée bien plus tard il <rire> y a qui euh, dit, ce vrai. sera tout sauf une NASCAR et KSG qui dit, il y a déjà des Corvettes C8 mais ils ne le savent pas encore Chut, <rire> ils sont déjà au Mans
3: ne <rire> savent. s'ils <pas. rire> débarque là-bas, ben ben merde on est déjà là. <rire> Chevrolet est
0: est
1: ravi de revenir au... oh. Oh, on, est... <rire> on est
0: on engagé, c'est vrai ça
1: Merde. Genre, attendez... Ouf, je reconnais le logo. Pas là,
3: <rire> <rire> ah non, encore, on a de la chance, sur les corvettes, il y a pas le logo Chevrolet, on a de la chance. fini quoi.
1: Mais heureusement qu'ils le font en 2023. Enfin, suis... enfin, L'idée quand même de faire un garage 56 en 2023, parce que l'an prochain, on a... on a 23 constructeurs en hypercar, on a, on a 27 LMP2 cette année. Enfin, et... Moi, je suis désolé, je suis contre le fait de construire des, des garages des 24 heures du Mans en face de chez moi. Hein. Ça va dénaturer le paysage.
3: Pour enfin avoir une course depuis ta fenêtre, Michael, ne te plaît pas. <rire> moi, je... je dis non hein. T'imagines qu'il s'installe réellement dans l'ancien Garage 56 Mais c'est f Corsé, là, je comprends
1: pas. Non, non, c'est Garage 56. <rire> moi, c'est le nôtre. C'est moi, tranquille. Et peugeot sport, moment avec une voiture dans un garage et une voiture 800 mètres plus loin, parce que écoutez, bah, euh, <rire> la NASCAR est venue, qu'est-ce qu'on qu vous dise <rire> Je sais pas, c'est très non, mais c est, c est,
0: euh... particulier génial, et en même temps, c'est vrai que ça rejoint aussi le fait que Daytona ait un virage Le Mans, et que Le Mans ait un virage Daytona maintenant. Ça. Euh, oui, en, mais en fait, excuse-moi,
1: l'an prochain, la Toyota GR010 va pas faire le Daytona 500. Je et crois. c'est dommage. <rire> je suis pas sûr encore. <rire> c'est vrai ouais. bien
0: d'avoir un bonne draft pour le coup, la GR010. Ça <rire> fait une crêpe. Hein. <rire> non, non, mais plus sérieusement, euh, plus sérieusement en fait euh, je trouve qu'il y a une vraie impulsion en ce moment des sports mécaniques à, à créer… Ben, un, Bien sûr, le concept de métaverse, mais pour le coup, il y a vraiment ce côté-là, en fait, où ils essaient de faire un maximum de, de, de choses ensemble, euh, sous l'impulsion de la F1, pour moi, qui, bah, justement, euh, draine euh, énormément de, de spectateurs et les renvoie aussi sur d'autres points mécaniques, et on voit qu'ils essayent vraiment, ils se rendent compte que ça fonctionne très bien. Euh, après, techniquement, pour moi, c'est vraiment pour le coup cool. Je comprends le garage 56, parce que ça me paraît être un défi, mais énorme, euh, par rapport à la... Enfin, même ne serait-ce que pour être dans une... une... Se rapprocher du règlement GT, ça n'a rien à voir. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas exactement comment ils ont prévu ça. J'imagine qu'ils ont déjà bien réfléchi. Et après, ils ont confié ça à Hendrick Motorsports, ce qui me paraît une très bonne chose, puisque c'est quand même la meilleure équipe du, de la NASCAR, hein, tout simplement. Mm -hmm. euh, et puis, ce serait, ce serait effectivement marrant, du coup, de voir. J'espère qu'ils auront la possibilité d'engager euh, le quatuor de pilote de, de, de Hendrick, ou au moins un, un trio sur les quatre, euh, pour, pour ce course-là. Donc. Euh, donc voilà, non, je, je suis très curieux, en fait pour moi c'est euh, une, vraie, une vraie innovation et un truc vraiment insolite
3: avec le Garage 56, donc euh, moi je valide à 100%. Et en plus euh, l'an prochain ça va être euh, l'édition du centenaire, c'est-à-dire oui. l'édition à ne pas manquer, Il va y avoir des animations absolument folles. Ils vont peut-être essayer de réunir toutes les bagnoles victorieuses de toutes les éditions. Enfin, je veux dire, le Mans l'an prochain, c'est. Allez, en espérant que le Covid nous ait lâché, etc., et qu'il n'y ait aucune restriction, espérons qu'il y ait bien 350 000 personnes. Franchement, ça le mériterait, quoi. Le record, c'est 400 au Mans.
1: Ouais, non, mais oh, 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 oh. Eh, Moi, je ne les fais pas dormir ici. Hein. Les, les 350 ah, mais... 000, c'est bon, ils pas des chambres de
3: Si on n'a pas 350 000 personnes euh, au centenaire du Mans, euh, merde, fait chier. quoi Par contre, quand on voit le nombre de mèmes qui avaient été faits sur la taille de la M8 GTE
0: euh, quand elle était en GT, ils vont pas être déçus, les gens qui veulent faire des, des montages Photoshop
1: avec une NASCAR au milieu de la piste. pas besoin, en fait. Mais Kayustitus, par contre, l'a bien dit, mais est-ce que. Est-ce qu'ils mettront un tuyau de ravitaillement ou est-ce qu'ils vont le faire avec des enfin, avec des comme. <rire> moi, je, je, je trouve que ça aurait un Je pense potentiel. que les jerry ne sont,
0: euh, sont pas brevetés pour la FIA.
1: Mm. Ouais, mais le garage 56 étant, tu vois, un peu. Entre les surtout que... règles. Mais bon, peut-être que les règles dans les stands sont. Ouais, et puis
0: je pense que là, les, la taille des relais euh, fait qu'ils ont quand même besoin de mettre plus d'essence que ce qu'ils mettent en Ascar. Hein.
3: Par contre, moi, j'attends réellement de savoir quelle sera, entre guillemets, le, défi, le, le réel défi technique et la réelle innovation de la NASCAR, parce que pour le coup, s'ils adaptent ce cette, cette, cette Camaro à, à peu ou prou ce qu'est une GT3, enfin une GTE, entre guillemets, euh, on pourrait peut-être la voir se battre avec des GTE-AM, finalement. Euh, enfin, on pourrait la voir assez haut dans le classement, alors qu'habituellement, voilà, quand c'est des projets un peu loufoques au Garage 56, euh, elles se prennent 20 tours dans la vue euh, à, à mi-course. Euh, là, pourquoi pas euh, Je ne sais pas, pourquoi pas euh, Bon, Même si elle est hors classement, et etc. Mais finalement, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir aussi compétitif que des GTE AM On va voir. Hein. Un peu ben aussi, sinon, mais... sinon est quel est le est objectif l'objectif, de toute façon. Mais... Voilà, ah bon. l'innovation technique, j'attends. J'attends de voir ce que... Parce que bon, hormis la, la, la transfigurer complètement comme une GTE pour qu'elle soit légale, finalement, qu'est-ce qui va rester d'une NASCAR C'est ça qui est fou pour moi,
0: il y aura pas. Pour moi, le but principal de tout ça, c'est pas non plus une grosse évolution technique. C'est juste un coup marketing. Parce qu'entre de la com, et de la. Tout le monde parlera
3: de la NASCAR en Europe et tout le monde parlera du 24 heures du monde aux États-Unis, en
0: fait. Ceci
3: dit, ceci dit, c'est bien parce qu'on voit entre guillemets qui s'autorisent des choses, qui sont en train d'abattre des barrières et qui nous paraissaient complètement inconcevables. Donc oui, c'est pas méchant le garagiste. Donc effectivement, si voilà, la com, ça va en profiter, quoi. Je veux dire, c'est génial
1: alors on me demandait aussi d'ailleurs si les vaillantes la vaillante et la leader aux 24 heures du Mans 2002 c'était en euh, garage 56 non non hein, eux par contre eux, était, euh, ils étaient engagés bon évidemment ils ne faisaient pas la course c'est à dire que quand vous filmez euh, un film pendant une course de, de endurance, vous ne faites pas les 24 heures. vous devez faire tourner les voitures les faire rentrer au stand pour tourner les séquences Enfin voilà, il y a plein de choses à faire en plus Donc, et ouais, ils ne faisaient pas la, la course place. et ça se voyait très bien dans le film parce que c'est bien de la merde <rire> <rire> ouais mais ils ont euh, remis de l'essence à la station totale donc, euh, donné... <rire> mais en plus il y avait du sucre dans l'essence <rire> bah, bah, Mais c'est hein.
0: vrai que, vrai que... <rire> les scènes de course dans ce film étaient catastrophiques, on en dit souvent du mal mais les scènes de course c'est reste quand même le plus gros problème du film et pourtant je sais qu'il y a des problèmes dans ce
1: film bah, le truc c'est que en fait, c'est fou de réussir à faire des scènes de course pas bien sachant qu'ils étaient dans la vraie course ouais c'est fou de faire un truc vrai pas bien c'est quand même absolument terrible alors que dans, dans, dans Jour de Tonnerre, bah, ils ont mis des voitures dans le détour à 500 et c'était très bien.
3: Et, et dans Weekend of a Champion qui suit Monaco 61, c'était absolument prodigieux. Même Grand Prix est absolument prodigieux. Et enfin, c'est des week, films qui auront
1: 50 ans. Weekend of a Champion, c'est un documentaire aussi. On est, enfin, ouais, c'est entre le. C oui, oui. C'est oui. Drive to Survive. J'allais dire,
2: dire, dans Drive to Survive, bah, c'est encore plus de la merde. C'est vrai
3: que les,
1: les <rire> scènes de cours dans Drive to
3: Survive, moi je me le dis. C'est vrai que le Weekend of first Champions, c'est le Drive to Survive de Roman Polanski, quand même. Enfin, après, euh,
1: oui. Mais, mais mieux réussi. Mais il n'y a pas à Buxton, donc... Euh, ah, non. Un petit peu désolé. Et donc, oui, manque. mais dans Driven, c'est formidable, Calustitus aussi, il faut pas... Dans Driven, il y a des vraies choses. Comme le, le bzz. <rire> <rire> Ou les, le fait de lancer des, des pièces choses. et de rouler dessus. <rire> Bien évidemment. <rire> euh... Allez, messieurs, est-ce qu'on répondrait pas à des questions qu'on nous a posées Parce que c'est plutôt chouette quand même. C'est un Allez. Petit peu ce qu'on aime faire. Allez, euh, courrier des viewers, si je trouve le jeu. Oh, Et la première question nous vient d'Heaper Driver. Pensez-vous qu'un fonctionnement façon enfin, LMDH, a été constructeur de châssis qui sont donc externes à l'équipe euh, pour être autorisé en Formule 1, comme As le fait déjà Du coup. Tu te réponds un peu à ta question <rire> -à -dire en, dire en dire disant ça, parce que du coup, s'ils le font, c'est que c'est autorisé. <rire> euh, mais pour permettre la vie de plus d'équipes privées. Bon, Est-ce que vous pensez que ce serait bien d'adapter, on va dire, un truc vraiment euh, officiel, on va dire, dans ce, dans, dans ce point de vue-là
3: D'ailleurs, le règlement ne le permet pas, en fait. Une écurie doit construire son châssis, en fait. Donc, euh,
1: ouais mais c'est Alara qui fait le châssis de... Enfin... Oui, oui
0: mais... c'est du, du... Comment dire Il sous-traite la construction à partir des brevets qu'ils conçoivent. Alors, les brevets qu'ils conçoivent, euh, qui ressemblent euh, franchement, à des
3: brevets de Ferrari. C'est-à-dire que, que AS, via sa filiale AS Automation, euh, crée une machine-outil, en fait, <rire> qui va développer, euh, je ne sais pas ce que vous voulez, un truc normal oh Mais non Mais du
1: coup, du coup si c'est la machine-outil qui fait la voiture, même si elle est décidée par quelqu'un, est-ce que ça ne considère pas comme si moi qui fait Imaginons, Ferrari m'appelle... Et c'est moi, avec mes petites mimines, qui construis la Ferrari. Est-ce que je peux l'engager en tant que Duforest Racing Oui. <rire> oui. Est-ce que ça marche
3: Oui, oui. Enfin, d'abord, il va y avoir, euh, du coup, protestation générale des neuf autres écuries. Et la FIA dira, c'est valide, c'est légal. Vous pouvez voilà. y aller.
1: Donc, à un moment donné, on fait un peu, fait un peu ce qu'on peut, hein, bien évidemment. Mais donc, euh, est-ce que vous pensez que ce serait voilà, une bonne chose, en fait, d'avoir des châssis clients, des genre de trucs en Formule 1 Je ne sais pas...
3: Je suis pas convaincu.
0: Je suis en fait, pas... vrai. ça me paraît dommage d'instaurer ça alors que finalement, il manque à aller une à deux écuries. Euh, on serait dans une situation où euh, tu vois la, la F1 aurait continué à, à se casser la gueule comme elle le faisait au milieu des années 2010. On aurait quatre équipes en banque tout comme on avait vu avec le départ des constructeurs à la fin des années 2000. Euh, oui, ça aurait été crucial de faire ça plutôt que des équipes à trois, trois voitures comme Bernier et Clestone le, le voulaient depuis, euh, depuis tout le temps et du cas des montées Mais euh, je pense que euh, ce serait intéressant. Là, la F1 va bien. Les dix équipes sont en forme. On va en avoir une 11e probablement dans deux ans. Au pire, il en faudrait une 12e, mais on va pas non plus avoir besoin de 26, 28 ou 30 voitures. Parce qu'après, il faudra faire des préqualifications. Et en fait, personne aujourd'hui dépensera les sommes d'argent que coûte la F1 pour ne pas se qualifier. Donc, euh... Et même
1: Emmanuel, tu oublies que si on fait des préqualifs, du coup, ça permet de donner au jeudi une toute nouvelle atmosphère sur les <rire> week-ends de course. Et si on peut faire une préqualif sous la forme d'une course
0: de 200 km. Elle-même déterminée par la course non, sprint du vendredi non, mais... qui elle-même est déterminée par la qualif du jeudi. Non, mais t'imagines la, la,
1: gueule... la gueule de la pré où tu mets. Parce que tu vas pas mettre toutes les voitures dans une course de pré <rire> Donc tu auras juste une course avec les As, les Alphas, les... les. Ah si, les tu mets tout André le monde et comme ça, celui qui, qui ne rejoint pas l'arrivée, eh il court plus. Ça va être Mickey. dégueulasse. <rire> ça, ah, tu, tu... Mets... tu veux
3: revoir Indianapolis 2005, toi, en fait
1: Oui Oui <rire> Parce que les ferriers ont failli s'accrocher, c'était vachement chouette. Euh, mais du coup, le chat fait bien de le dire, ça ne nous rappellerait pas un petit peu à ça, une époque qui s'appelait CRT.
2: C'est ce que j'attendais que, que, que vous finissiez de raconter cette petite histoire en disant bah, auto GP, on l'a connu, hein. euh, le, La fameuse crise du CRT, et après, on on, ils ont réussi à se relever comme ça avec des... Des, des, des équipes clientes et finalement maintenant ça fonctionne donc euh, je, je pense pas qu'en qu Formule 1 ça puisse fonctionner en MotoGP ça a marché euh, on, on a quand même ramassé pendant quelques années avant d'avoir maintenant euh, le niveau qu'on a qu'on qu a depuis la saison dernière donc euh, enfin même aller depuis deux ans euh, mais on a eu mal hein. on a eu mal pendant quelques années donc s'ils font ça en F1 attendez-vous à quelques années de malheur quand même ceci ont... c'est pour voir des tas de boue rouler euh, ça ne sert à rien, quoi.
3: Après... Ils l'ont déjà fait. Hein. Rappelez-vous que les Toro Rosso n'étaient que des Red Bull et que la Sauber n'était qu'une Ferrari. donc officiellement pas accepté. Après, euh... oui, il y a eu beaucoup de choses comme ça, même la, 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 la
0: RP20 de Racing Point, qui était une Mercedes. Mais après, ouais. en MotoGP, ça marche quand même sous le même principe. Tu peux acheter des, voitures, des, des motos à, euh, à des constructeurs. C'est vrai que un peu... ça peut aussi fonctionner avec un modèle qui, font... qui marche. Mais pour moi... Vu qu'on a 10 constructeurs de châssis en, en F1, il euh, n'y a pas, pas d'intérêt à ça, en fait. Tout simplement. On aurait six constructeurs, un peu comme en moto, où tu as 6 constructeurs, bah il oui, y a forcément besoin d'avoir des équipes clients. Euh, là, ce n'est pas le cas.
2: Bien sûr, surtout quand en moto, tu achètes la moto complète. Alors que là, après, euh, tu prends F1 et c'est pas la fin. En moto, oui, l'aéro commence à arriver. Mais en, oui, si tu fais une équipe cliente, en fait, c'est comme si celui qui a le plus de thunes, bah, il achète une Merco complète. Et puis, bah, voilà. Ou il achète. Une Red Bull, il achète une Red Bull complète parce qu'il a plein de thunes et puis, et puis voilà, mais du et... coup euh, bah, le mec, euh, même s'ils ont, même ont des, des ingénieurs à la rue, bah, t'as une bonne bagnole, tu fous
3: n'importe qui dedans et ça
1: fonctionne et, et au bout de 5 ans, t'as 8 Mercedes sur la grille, 5 euh, Red Bull et puis fin, voilà
3: <rire> mais clairement la, le, le, la fin des années de, fin, le début des années 2010 quand il a fallu remplir la grille et qu'on a eu Virgin
1: euh, euh, HRT Acharté et Lotus je sens que c'était voilà. galère. Là.
3: Oui, oui. Bah, et en plus, ils ont changé sept fois de nom chaque fois, donc c'est chiant aussi. HRT, euh, <rire> ça... ils n'ont pas eu le temps, ils ont disparu avant. <rire> <rire> mais... Quoique, c'était quoi Ils ont changé, non, c'était Campos Meta. Oui, c'est ça. C puis c'est devenu Hispania
1: Racing Team, puis HRT. Les mecs ont changé leur euh... premier nom avant la première course.
3: Mais et ils ont changé deux fois de nom avant de courir. Donc ils sont arrivés avec le troisième nom, Merci. Mais euh, ça, a, ça clairement, ça n'a pas servi la Formule 1, on ne va pas se mentir. Hein. On avait euh, trois châssis aux fraises, euh, c'était une catastrophe. Mmh. En plus, Exactement. toutes euh, motorisées par Cosworth. Euh, bon. Mais on n'aurait pas eu ces équipes-là, on n'aurait eu que 18 voitures sur la grille Oui, c'est ça, ça aussi.
0: Puisque quatre constructeurs, barré, trois constructeurs c'était barrés comme des voleurs. C'est important.
1: Alors, le Breton, on m'annonce qu'USF1 arrive. Hein, c'est euh, dans les papiers, euh, faut pas s'inquiéter, c'est dans les cartons.
0: Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Stéphane GP
1: oui, euh, il a mis euh, sa Toyota euh, euh, tf <rire> sur, euh, sur, euh, sur dans, dans l'avion de la FIA, il arrive là. Il...
3: Ah. Mais par contre, est-ce qu'on en parle ou pas Mais de quoi Que, que Bronze GP revient à F1.
1: Arrêtez avec Bronze Non mais alors, ça, ça me... Excusez-moi, hein, mais... Enfin, euh, si ça se trouve, il y a juste un type dans sa chambre qui a fait... Elle ah, veut faire le compte Twitter officiel de Bronze GP. <rire> eh, C'est le ça compte semble... officiel de Bronze GP. Bonjour C'est un peu ça, ça se trouve, semble... C'est André Adamo qui pensait retrouver
3: <rire> les. <rire> les c'est l'ancien compte, de... <rire> compte Hyundai, on n'a pas fait gaffe. Mais...
0: <rire> ben mais oui, en plus, que le compte BrandGP GP est devenu compte Mercedes, de toute façon, quand, euh, quand ça a été
3: ah, racheté.
1: Ah oui mais ça, je, comprends... je comprends pas pourquoi ça a pris le monde qui est moi, qu là à dire. Euh, euh, c'est euh, peut-être. Bron... Qu'est-ce que qu'il fasse Brand GP, dont il est là, il a, il a la FIA maintenant. Enfin, il a la FOM. il de est le... devenu
0: beaucoup trop content pour qu'on dirige une équipe de F1. Euh,
1: ah
3: et... oui mais le, le, le gars est malin parce que c'est un compte qui a été créé en mars 2009 quand même. Donc, euh... a... euh,
0: tu sais c'est un mec qui s'est rendu compte qu'il avait créé son compte Twitter le même oh. mois au grand, mais, et FF, il est arrivé à il s'est dit « Oh putain, je peux faire un canular !» Et finalement, il avait raison,
3: tout le monde l'achète. C'était un compte fan, c'est devenu un compte officiel.
1: <rire> moi, je
0: crois que c'était pas ça, un compte mais... only fan déjà.
1: Eh, <rire> pour ça, enfin <rire> voilà, c'est... <rire> Je vois, je vois pas, le, truc, le tweet a eu 500 réponses, euh, 1000 8, retweets euh, avec 8 tweets 8 cités, euh, 8200 likes. Je ne vois, vois pas l'intérêt.
3: On vient de passer 8200
1: likes. Il y a deux likes. se pas aucun
3: sens. Quoi.
2: Alors, dès maintenant, je vais préparer le compte Twitter Andretti F1 Racing Team. <rire> je vais le garder au
1: chaud.
3: alors Je ne veux pas dénoncer, mais on a un ami euh, qui est souvent autour de la table. Il s'amuse à acheter des noms de domaine.
1: <rire> Comme ça qu'on construit, un... construit un empire, bien évidemment. <rire> mais là, je. je... Enfin... C'est le compte officiel, nous dit le Breton. Mais c'est le compte officiel, mais juste parce qu'il le dit. Ah non,
3: <rire> c'est pas possible.
1: Attendez. Il... il dit, dit officiel Twitter account of the bronze GP Formula One team. Mais, mais, enfin, enfin, excusez-moi, ben, je veux pas, je veux pas être méchant. Enfin, je, je... mais, enfin, le compte officiel de bronze GP. Après, ça se trouve, je me trompe complètement et je serais le premier à vous dire que euh, je me suis pas trompé. C'est pas que je me suis trompé, c'est que juste que j'ai fait une prédiction qui s'est immédiatement révélée foireuse. Mais, euh, mais je veux dire, il mettrait pas une image avec une qualité aussi dégueulasse. Je crois qu'on Michael. C'est ah, lui qui nous a perdu. Ah, euh, oh non, mais c'est triste. Oh non, mais c'est un scandale. C'est honteux. Non, mais là, c'est... Non, mais écoutez, il y a une espèce de censure. Euh, que je trouve absolument <rire> dégueulasse. On peut plus rien dire. Tu parlé de Brand GP prédiction, boum. <rire> T'as cassé Internet. Moi, je... Non, mais je crois que c'est un signal. Visiblement, Ross Brown veut me faire taire. C'est un grand plus. Rose plus Brown.
0: Le fait que le hâte du compte soit Brand GP1, ça n'a pas de sens. Mais
1: parce que bronze GP, si tu mets juste Brand GP, c'est Alonso Vettel romandie, <rire> Le nom du compte. <rire> mais encore une fois, Brand GP, il mettrait pas une image aussi dégueulasse. Non, non. En, en header Twitter, merci pour les 100 bits, retour du oh putain, non, mais là, comme ils viennent de revenir, c'est vrai que c'est le moment, et attention, c'est le moment, attention, c'est barbu, hein, si, vous, si vous germez dans, dans le seau, ça, ça fait trois tours de gagner, bon, euh, mais du coup tout le monde, a... Dommage, mais voilà, enfin, je Il y a
3: des sub-goals de la gerbe.
1: C'est assez, assez incroyable cette affaire, mais bon, que voulez-vous C'est bien... Il
3: y, y a eu un face-up, Ulkenberg euh, et moi, par le Breton, c'est...
1: Il y a eu Tsunoda et moi aussi, hein, le jeu... wow. C'est une, une pépite. Ah, je... le, le Tsunoda et moi, en fait, je vous avoue que je ne le, le montre pas à l'antenne parce que Twitch pourrait mal le prendre et nous striker parce que est... La, tête est... la tête est affreuse. Donc je, je ne prends pas de risque. Euh, on a Secotine qui nous pose une autre question. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Flavio Briator Mis à part le fait que c'est formidable.
0: On n'en pas forcément besoin, mais bon. Ah
1: si, c'est ben flamme, je
0: rappelle
1: que vraiment Flavio Briator, hein, il y a Big Energy, Big Formula One, enfin Big, Big Fans, voilà, bon, extraordinaire cette vidéo qu'ils ont fait avec Dominique Aïe, on n'en pouvait plus, euh, donc voilà, il sera a apparemment de retour au niveau de la forme, il va s'occuper des VIP, tout ça, ça va être formidable. Et, GG Laspi nous demande, est-ce qu'en F1, une écurie peut modifier la voiture en fonction des circuits, ou est-ce qu'elle homologue un châssis pour l'ensemble de la saison, je pense en particulier au ponton. C'est c'est la bonne occasion de peut-être rappeler qu'elles sont les règles plus ou moins Alors, précises. tant
0: hein. que la monocoque euh, ne change pas et n'est pas impactée par les pontons, normalement, il n'y a pas de souci. Mais dans le cas de la Mercedes, là, où on ne sait pas, justement, c'est que vu que la voiture est constituée de renforts latéraux, qui sont euh, ce qui dépasse un petit peu de, de, de à côté du cockpit, en fait, normalement, à, à la partie supérieure des pontons, euh, là, aujourd'hui, c'est un... un c'est devenu un, un appendice aéro en fait, mais qui donc sert de barre de renfort en cas de choc latéral et ça, je ne sais pas justement si le crash test de cette voiture-là est différent de ceux de, euh, de, euh, de la première version je pense que oui euh, tout simplement parce qu'à l'époque où il y a eu les, les, les rumeurs comme quoi Mercedes avait du mal à passer ces crash tests, ils ont dit on a déjà les crash tests de passer." et je pense qu'ils ont passé deux types de crash tests un pour la première voiture, qui eux ont été passés au la main puisque la voiture n'était pas aussi euh, extrême et l'autre qui a été un peu plus difficile à passer justement parce que euh, l'élément aéro, qui est aussi l'élément de renfort, était sûrement un peu plus compliqué à valider. Donc j'imagine euh, à partir de là que ce serait compliqué de passer d'une à l'autre à chaque fois, parce que pour moi, euh, si tu valides l'utilisation d'une monocoque et de tout, ce tourne, de tout ce qui tourne autour, notamment justement la sécurité, tu l'utilises toute la saison. Mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit un cas qui soit vraiment spécifié, puisque c'est rare... Qu'une équipe amène des voitures qui soient à ce point-là
3: différentes, notamment en ce qui concerne la sécurité. Mais ça pourrait arriver si la Mercedes est une vraie charrette à Bahreïn et à Jeddah. Ils pourraient peut-être essayer de réévaluer l'autre option. Parce que... Alors,
0: moi je pense qu'ils l'auront réévalué justement après Bahreïn, les essais hivernaux. Euh, ils ont fait trois jours avec une, trois jours avec l'autre. Ils savaient exactement ils ont, ils ont 12 millions de données à étudier. Euh, ils savent très bien, ils, ils arriveront à, au Grand Prix de Bahreïn avec la voiture avec laquelle ils vont disputer la saison, même s'il si y a un problème de réglage, même s'ils ont encore des difficultés à l'exploiter vraiment, ce dont je doute, parce que l'an dernier, on disait pareil, de la W11, euh, W12 w pardon, et finalement, il s'est avéré que la W12 était très rapide dès le, dès le premier Grand Prix. Euh... Si jamais ils n'ont pas réussi à leurs soucis, ils sauront quand même quelle voiture a le plus de potentiel et à partir de quelle base ils peuvent se développer. Et de toute façon, Wolf a dit qu'eux, ils comptaient bien utiliser la voiture sans ponton, avec le moins de ponton. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà un potentiel d'évolution qui est meilleur sur ce, sur ce modèle-là. Donc, pour moi, ils auront, ils auront juste validé son utilisation à barre ou non. Et auquel cas, ça voudrait dire que la voiture était juste trop extrême, en fait. Mais ça évite un fiasco à la McLaren 2003 où leur voiture n'a jamais passé les crash tests. Là, ils étaient obligés d'utiliser une version modifiée de la voiture de 2002. La, la vieille sont... grand-mère
3: MP4 17D. C'est <rire> évolutions
1: Parler de crash test, ça nous parlait de relier par rapport à ce qu'on nous a parlé tout à l'heure hein, du USF 1 On rappelle que quand même leur concept hein, de USF 1 s'était montré vous voyez, ça se passe super bien les crash tests. Ils ont littéralement pris leur museau et l'ont écrabouillé. Le truc a fait pouf <rire> hey, Le crash test, il se passe super, les gars. C'est cool on est d'accord, c'était la dernière com officielle qu'il y a eu en plus. À peu près. Bah, les qui sont, je crois qu'ils se sont regardés, ils ont fait. Mais euh, non, ça ne marche pas. Ne... <rire> FIA, elle est arrivée, elle fait. <rire> je ne pas, pas avec ça. Cette vidéo, elle c est... C est incroyable. On va mettre la... et, 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 et le crash test, il marche super bien. Regardez comment le museau, il n'existe pas. Il n'y a pas <rire> de sort des chocs, là. Tu vois, les têtes, ils se disent. Oula, dans les têtes, ils disent. Pas... I'm a, a snar girl. A... Dans le bien, girl, mec, au début
0: de la vidéo, qui fait genre. Déjà, et là ça va faire poum. C'est
1: Je n'ai jamais vu un crash test pareil. C'est génial. C'est incroyable. Ah, sais,
0: Vous voyez, a... si jamais il y a un crash, il y aura belle absorption
1: des chocs parce que la voiture disparaîtra. Il restera que le pilote <rire> qui sera comme ça et qui dira... Ah, merde, c'est le cornio. Bah, c'est ce que j'allais ah, dire Exactement ça. A ah, marchait beaucoup moins bien c'est Mario Lopez qui a dit ah, marchait beaucoup moins bien c'est extraordinaire comme idée ça. Euh, alors il y a Osotaire qui nous dit tiens, que Smoyler va être sous licence d'Andorre euh... alors c'est apparemment c'était possiblement le cas mais visiblement il va être engagé vraiment en tant qu'athlète euh, neutre euh, finalement Alexander Smoyler en F3 euh, parce que race fans avait d'abord publié en disant qu'il aurait une licence d'Andorre mais finalement ils se sont rétractés ils ont corrigé l'erreur on dit donc euh, apparemment il sera quand même sous, sous licence neutre euh, Alexandre Smogliart. et je voulais quand même terminer cette émission en vous le montrant le face swap de, de, de notre cher ami de Breton de 18 parce que je suis désolé c'est euh, Kenji Jirak ça <rire> je peux me faire <rire> mes défis tu fais dessus <rire> c'est intéressant ah, Kenji Jirak oh, putain. je ne sais pas
3: quoi penser de cette personne
1: <rire> je me demanderais bien
3: mon 06 tiens <rire> Putain, ça t'a un peu
1: permis de voir ce que tu ferais en... ce que tu serais en blond comme ça ah, non, ah non, non il va venir en blond platine la semaine prochaine là, mais arrête c'était le but <rire> <rire> c'était le but je sais pas si c'est vraiment bien pour nos amis qui nous regardent toutes les semaines hein, mais...
3: <rire> est-ce qu'on est qu mettrait pas un sub goal blanc <rire> <gain> blond <rire> putain.
1: putain mais oui mais attends mais... Eh tu te rends compte que c'est la meilleure idée du monde parce que les sub-goals... Va... Tu sais, je fais ça. Les gens vont vouloir s'abonner pour te voir en blond. Mm. Mais la mm. personne qui touche tout cet argent, c'est moi. <rire> c'est va... génial comme
0: idée. C'est celle qui ne va pas s'impliquer. Mais euh, oui, c'est le premier bah, truc où ça. je vais
1: faire plein de sub-goals et moi, j'aurai rien à voir avec tous ces trucs. <rire> Mais par contre, vous... Vous allez raser vos barbes, mettre les cheveux en blond, machin, ça va être génial. <rire> c'est extraordinaire non. comme idée. Ça. Moi, ça ira, merci. <rire> C'est une belle augmentation à la clé
0: Si,
3: si, 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 je, rase barbe, à... si je rase ma barbe <rire> Si je rase ma barbe Vous me laissez même pas rentrer Vous allez même pas me reconnaître
1: ah, Moi je te laisserais plus rentrer Si je te reconnaissais pas du coup <rire> Et nous apportons du 109 à cette émission Une nouvelle personne, comment vous appelez-vous Ah non merde est... Oh, est pas un Avec un bon sens de l'humour et des bons pronostics Ah non merde, <rire> merde C'est pas la bonne personne ah, là. Coup de dur, terrible, bon messieurs je pense qu'on a, on a quand même bien fait le tour hein c'était oui. 100% sport mécanique et 50% déconne à peu près euh, <rire> Subgoal m'a c'est à 18ème
0: c'est hors de question évidemment
1: <rire> Et si je,
0: non à lui si... pour faire Subgoal j'en achète encore plus éventuellement mais. <rire> et si je te les achète
1: avec l'argent des subs ça, peut... <rire> ça marche ou pas ouais
0: mais elles serait plus chez moi ça me fait chier quand même
1: non, je te la... on fait une garde alternée. Une garde alternée Elles ah, passeront plus leur temps dans une boîte envoyée par la poste. Mais bon, ça. Enfin, non, pas par la ça. poste, s'il vous plaît. quoi les quoi
0: vac... Une semaine pendant les vacances et les week un week-end sur deux
1: Exactement. Ça, exactement ça je, te laisserai, euh, allez, je te laisserai un mois en, en été. Euh, es dans tes grandes vacances, c'est quand même mieux. Bon, euh, messieurs, on va avoir un, un très joli week-end qui s'annonce. Euh, vous voyez qu'Axel baille déjà. Et pourtant, dans à peu près deux heures, on a les premiers essais. Ouais, fou. exactement. trois.
2: Euh, moi, je travaille demain, donc je vais dormir. Hein. Je ne peux non plus déconner. Mais c'est vrai que là, en plus, j'étais en train d'y penser. Je dis Mais attends, mais dans 3 heures, ça roule
1: là. Ah, c'est à, une... ah, à 1h50. Eh, bon, on se retrouve en live à 1h50 5... pour la première séance d'essai du Moto 3.
0: <rire> <rire> fou, non, non. Ça veut dire qu'on a encore 3 heures d'émission devant nous, si on
1: veut. Oui, ben voilà, on peut faire le preview de ce Pertamina Grand Prix Anthony. Bon, en tout cas, voilà. Vous commencerez dimanche votre petite journée avec la, le Moto GP pour les plus courageux avec le Moto2 pour les inconscients avec la Moto3 quoi que on rappelle hein. sorti de boîte voilà le bon plan tu sors de boîte tu te cales devant le la Moto3 et ça passe très bien hein. faut pas <rire> s'inquiéter euh, mais du coup on a euh, déjà demain N'oublie hein, pas les miles de Sebring normalement c'est diffusé sur euh, la chaîne équipe aussi euh, ainsi que sur Eurosport euh, et puis euh, samedi les 12h de semaine sur Automoto la chaîne et dimanche il ben, y a de la moto, il y a de la F1 il y a de l'IndyCar, tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée qui en plus se finit pas trop trop tard hein, parce que l'IndyCar c'est à 17h40 donc euh, à 20h c'est plié il y aura de la NASCAR aussi derrière, hein, vous en faites pas euh, d'ailleurs, alors oui on, on vous a toujours dit qu'on parlait de la NASCAR dans des moments euh, étonnants <rire> dans des moments intéressants regardez peut-être la course de ce week-end à Atlanta quand même c'est-à-dire qu'ils ont pris un circuit, ils ont dit on va le resurfacer et on va rajouter plein de banking et comme ça, ça a donné un super speedway mais tout petit. <rire> c est, c est, c est, ça peut être de la folie furieuse, euh, comme un truc très chiant où on peut pas se dépasser à extérieur. Et voilà, mais ça peut être vraiment très très sympa. Euh, tu viens juste
0: de d'écrire une course de NASCAR en fait là.
1: Oui, c'est vrai que finalement <rire> ça peut être à chaque fois dans ces, ces choses-là. Donc euh, franchement, la, la NASCAR Atlanta là, je suis euh, curieux. À côté, c'est très dommage parce que l'Atlanta, c'était quand même extraordinaire. Mais euh, bon, on va, voir, euh, on va voir ce que ça a donné. Merci beaucoup, Axel. Merci, Gaël. Merci, Manu. Je suis un plaisir de, plaisir de vous avoir avec nous. Merci, le chat. Je suis encore une fois très plaisant. On se retrouve lundi pour Grand Prix. Cette fois-ci, un lundi, pas un mardi. On se retrouve dimanche aussi pour l'Indycar à partir de h 40 Et on se retrouve... Rebondir, Ça n'arrête pas de rebondir. Merci le me retourner pour ces trois derniers bits. Et surtout, mesdames et messieurs, on se retrouve vendredi prochain. Pour le Racing Café, notez bien, c'est vendredi prochain. 22h57, on termine un Racing Café. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma soirée Beaucoup <rire> trop tôt Ça, c'est complètement... Fait.
2: Si tu veux, on peut parler de Rage tout surveille. Hein. <rire>
1: Et, et d'ailleurs, mais en parlant, oui, et MotoGP Unlimited, limité tout ah, ça. Ah, j'ai regardé ça, très bien. Parce que il y a ça un mec qui... Et j'ai pas encore regardé. Dès la première minute, il y a le physio qui met
3: la main non, dans la main. Non, le non, non, tais-toi, de...
1: tais-toi, 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 <rire> tais-toi. Ferme là. Vous voulez que je repasse ma phrase Je un gros fou rire
3: devant ton message. Tais-toi. Mais les gens ont peut-être envie de savoir. Non. Puis s'ils ont envie de savoir, ils te juste après. Il 23
1: heures, bordel. Il te le demandent en privé et puis c'est tout. C'est plus possible, là, merde. Tiens, et puis on salue, hein. On salue l'habit Fabien Gérard parce qu'il est à Bahreïn ce week-end. Il nous a envoyé mmh. un petit message très, très sympa Et avec Alpine euh, pour, pour le grand prix de ce week-end. Lui... Il ne s'est pas
0: loupé, il n'est pas parti dans le barin, du coup
1: Il a y a, a, Stra a, a Strasbourg depuis tout à l'heure. Je sais, je sais que Strasbourg n'est pas dans le... Non, je vérifie, je sais pas où c'est Strasbourg. Hein. Moi, c'est un... le, le,
3: le Strasbourg ou Strasbourg
1: Parce que c'est ça, super. Oh putain. Oh merde. Là, il y a une
0: demi-heure, elle m'a pas fait rire. Là. Je suis juste. Elle
2: était juste... ah, ah, bien. Elle était ouais,
1: pas mal. Sans que Manu, il est claqué au sol. Et euh, <rire> la FA commence demain. Hein. C est... C est... Le week-end commence. Ça. Le week-end de boulot arrive. Oui, donc ouais. voilà. un peu bien, genre, Strasbourg la belle, Strasbourg la magnifique. Mais j'ai pas encore trouvé l'équipe. Je sais pas où <rire> Je n'ai pas trouvé les garages. Il m'a appelé à fille,
0: coup. il m'a Mais Vous êtes <rire> où
1: il m'appelais David Ebrivio, vous êtes où bon, pff, 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 pff. Moi, je dans suis en Indonésie. Il en
0: plus dans un placard à Endstone, de toute façon. D'ailleurs, donc... on le voit à l'épisode 7 de Drive to Survive. Oui,
2: on le voit euh, quelques instants.
0: Hurler hurlé devant ma télé.
1: C'était <rire> le, le même de Leonardo DiCaprio. <rire> <rire> C'est complètement dingue. C'est à peu bon près en plus. Bon, en tout cas, bon week-end tout le monde, hein, parce que il va être chouette. C'est le premier gros week-end de sport mécanique de l'année, donc profitez-en bien et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. ciao.